0: Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros, el día de hoy les mandamos un saludo a todos ustedes los que nos escuchan por la 87.7 FM Guadalupe Radio, ahí en Los Ángeles. Y también ahí en San Diego, California. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno que nos dan esa oportunidad. De... Si ustedes son las personas que nos siguen desde hace ya algún tiempo, pues le agradecemos, le agradecemos. Si ustedes son de las personas que nos están escuchando recientemente, bueno, pues espero que nos den el beneficio de la duda ...y que nos den esa oportunidad de alegrarles... ...sí, de alegrarles... ...y también de informarles... ...porque aquí tenemos de todo... ...como en Botica... ...hoy ya día 17 de enero... ...la iglesia tiene presente a San Antonio Abad... ...ahorita vamos a hablar un poquito de... ...de, de San Antonio Abad... ...de hecho por ahí está... ...el padre José de Jesús... ...que nos va a hablar un poquito de ello... ...pero también hay otros santos... San Espeusipo, usted se llama Espeusipo, pues muchas felicidades. También la iglesia recuerda a San Elausipo, pues muchas felicidades, también se llama así, Elausipo. Bueno, se llama Melasipo, oh my goodness, bueno, pues muchas felicidades. Resulta que Espeusipo, Elausipo y Melasipo eran hermanos. Con ellos Leonila, su abuela, fueron mártires allá en Capadocia, actualmente hoy es Turquía. También la iglesia recuerda a San Julián, él fue a Zeta, del año 377. Eh, del año 510 se recuerda a San Marcelo, él fue obispo allá en Francia. También la iglesia en el año 647 recuerda a San Sulpicio apellidado El Pío. Él fue también obispo allá en Francia. También en Francia se recuerda a Santa Roselina. Se llama Roselina, pues muchas felicidades. Del año 1329. Y hoy se recuerda a San Genaro Sánchez Delgadillo. ¡Él es mexicano! De hecho, a ver si nos alcanza el tiempo para hablar un poquito de cómo es que llegó al martirio. San Genaro, sacerdote allá de Jalisco. Para los que son de Jalisco. Pues, hoy vamos a hablar un poquito de... Así que te llamas Genaro. Ah, pues en paz descanse el padre Genaro. Padre de... El sacerdote de nuestro instituto que se nos adelantó hace algunos años, como en el 26 de... De diciembre tú? Sí, sí, no, pa padre Genaro estuvo aquí días antes de que se nos adelantara aquí. Aquí estuvo un tiempecito, y estuvo allá en la parroquia de la Soledad y de Santa Isabel, allá en Los Ángeles. A lo mejor algunos de ustedes que nos escuchan lo recordarán. Bueno, pues en paz descanse, padre Genaro. Eh, entonces, temas Genaro, temas Roselina, te llamas Sulpicio, te llamas Marcelo. ¿Te llamas Julián? ¿Te llamas Espeusipo? ¿Te llamas Eleusipo? ¿Te llamas Melasipo? ¿Te llamas Leonila? ¿Te llamas Antonio? Pues muchas, pero muchas felicidades. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el Padre José de Jesús sobre San Antonio Abad.
1: El día 17 se celebra Antonio Abad. Cada día 17 de enero las iglesias se llenan de animales que esperan una bendición especial. No es extraño ver en las capillas de Xochimilco caballos, burros, gallinas y hasta cerdos. En la Catedral de México o en la Parroquia de San Fernando en Puente de Alvarado y la calle de Guerrero se hacen presentes perros, gatos, canarios, hámsters y todo tipo de mascotas que esperan que el agua bendita del día de San Antonio Abad. Fíjense que curiosamente en toda la Ciudad de México no existe ninguna parroquia dedicada a este santo. En la línea 2 del metro de la ciudad existe una estación con el nombre del santo. ¿Por qué? Porque se dedicó en honor a una capilla abandonada que se encuentra precisamente en ese lugar.
2: San Antonio Abad es distinto a San Antonio de Padua. Él nació en Egipto en el 251 y murió el 17 de enero del año 356. Antonio significa florido e invencible. La palabra Abad significa padre y se le aplica porque fue el padre o fundador de los monasterios de monjes. La palabra griega mono significa uno y dio origen a la palabra monje que se utiliza para designar a quienes viven en soledad. Durante su juventud vendió sus bienes para ayudar a los pobres, recordando en la frase de San Pablo, «El que no trabaja, que no coma», aprendió a tejer canastos para conseguir su sustento y seguir ayudando a los necesitados. A los 35 años de edad decidió vivir en soledad absoluta. Hasta entonces había vivido en una ermita no muy lejos de la ciudad y cerca de otros acetas. Afrontó todo tipo de tentaciones recordando las palabras de Jesús, Oren y estén vigilantes para no caer en la tentación, porque ciertos malos espíritus no se alejan sino con ayuno y oración.
3: La palabra Zeta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba a Zetas a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Antonio había vivido hasta los 35 años, no muy lejos de esa ciudad.
1: Fíjense que como la gente de aquel tiempo creía que las almas en pena espantaban en los cementerios, como algunas personas lo creen ahora, Antonio decidió irse a vivir a un cementerio del otro lado del río Nilo, ...para convencer a todos de que tal creencia era totalmente falsa. Desde entonces vivió en soledad absoluta.
2: Se le considera protector contra los animales peligrosos... ...porque según la tradición alejó con la simple bendición... ...a las serpientes venenosas que habitaban el cementerio. También se le consideró protector de los animales domésticos... ...porque alejaba de ellos toda plaga o peste... Esto hizo que en sus imágenes se le acompañara de un cerdo, un perro y un gallo Los campesinos engordaban a un cerdo y lo sacrificaban el 17 de enero para repartirlo entre los más pobres La fiesta de San Antonio Abad, amigos, es una oportunidad para reflexionar en el cuidado que merecen los animales Gracias a ellos tenemos compañía y además nos beneficiamos mediante su servicio Trabajos de carga, transporte,
3: protección y alimento Dios los creó para servicio y compañía del ser humano, pero lamentablemente hay muchos que los maltratan y abusan de ellos. No faltan quienes compran con cariño cachorros o animales exóticos, pero una vez que estos crecen, los abandonan a una suerte cruel. Aprendamos a respetar a la fauna que es parte importante del ecosistema y de la hermosa creación.
0: Pues algunos eh, acostumbran, es una devoción popular ciertamente, pedir la bendición de, de los animalitos y todo eso. Mm. También se hace en tiempo de San Francisco. San Francisco. Oigan, por cierto, un saludo a Junior Cabrera. Junior Cabrera, eh, él es el director del grupo Alfareros. El grupo Alfareros está cumpliendo 25 años de servicio a Dios y ellos han lanzado un, una nueva rola con dos, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarles? Mm, dos nuevas integrantes. Ya ven que está Katia, ¿sí se llama Katia? Ay, a ver si no me echan pleito, a ver si no me equivoqué tú. Katia, ella es de Guatemala, pero su familia vive ahí en, en Los Ángeles, de hecho... Eh, creo que nos escuchan creo que nos escuchan, bueno pues un saludo a Katia y a su familia y tienen dos nuevas integrantes, el grupo Alfareros y ahorita pues ya entonces sería mi estimado Benjamín eh, Benjamín es el gordito morenito y también está él es Benjamín y Artemio Artemio la otra voz del Grupo Alfareros, estaba Katia, nada más estaban tres. Y ahorita pues ya tienen dos nuevas integrantes. Una de ellas es de Colombia y la otra es de República Dominicana. Alfareros, el Grupo Alfareros nació en el año 1995. Allá en, el, en República Dominicana, con un grupo de músicos durante, pues... Una eucaristía en el marco de la celebración de Corpus Christi Dice que sus canciones tienen una fusión Bueno, ya para los que conocemos al grupo Alfareros Ya sabemos qué onda y pues como ha estado ya en congresos en Guadalupe Radio Bueno, pues muchas felicidades al grupo Alfareros Escuchando ahí por el Tutu, por el YouTube Modesto Radio Y también por el Facebook Modesto Radio. Gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan por Radio Sepa. Thank you very much. Oigan, denle compartir, hombre. ¿Qué les cuesta? Oye, hoy hay muy poca gente conectada, pues qué? ¿Se decepcionaron o qué? Y es día viernes viernes, porque habrá muy poca gente conectada, porque ya están descansando o qué. Saludos, gracias por estar ahí conectados. pensamientos que son aplicados para la madrina o también pueden ser aplicados para el padrino. Dice así, ser madrina es amar incondicionalmente a un ser generado dentro de tu corazón, es recibir la confianza de una madre, de un papá, para cuidar de su hijo como si fuera el propio es ser tan especial como para recibir ese regalo y saber corresponder. Porque los ahijados crecen, las madrinas, los padrinos envejecen, pero el amor permanece. Ser madrina, ser padrino, es estar siempre presente. Ser padrino o madrina es ser madre antes de tener hijos o aumentar la familia. Ser padrino o ser madrina es tener a alguien para cuidar, es ayudar a que esa persona conozca el amor, conozca a Dios. Ser padrino o ser madrina es tener la certeza de que él o ella más adelante va a mirar atrás y decir, mi madrina, mi padrino estaba presente en todos los momentos importantes de mi vida. Tú viniste para alegrar más mis días, tu vida da más sentido a la mía. A tu lado aprendo la dulzura de ser niño de nuevo. De todas las cosas que ya me pasaron en la vida, nada me llena más de orgullo que ser tu padrino, o ya en su caso ustedes mujeres podrán decir... De ser tu madrina Y ustedes los que son padrinos o madrinas ¿Qué tan buenos padrinos o madrinas son? que te vamos a hacer el día de hoy es muy sencilla de hecho ya la hemos hecho antes la pregunta es la siguiente ¿qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico? ¿qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico? Evangelio de Lucas los Hechos Evangelio de Mateo y Apocalipsis Evangelio de Juan y y la carta a los romanos. ¿Qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico? ¿El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles? ¿El Evangelio de Mateo y Apocalipsis? ¿O el Evangelio de Juan y la carta a los romanos? La pregunta en realidad está bien sencillita, ya te habíamos dicho antes pero si tú respondiste que los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por un médico fue el Evangelio de Mateo y el Apocalipsis, bueno, pues te equivocaste. Si también dijiste que fue el Evangelio de Juan y la Carta a los Romanos, pues también te equivocaste. La Carta a los Romanos fue escrita por San Pablo, el libro del Apocalipsis fue escrito por San Juan, el Evangelio de Mateo pues fue escrito por Mateo, el Evangelio de Juan fue escrito por Juan. El que es médico era discípulo de San Pablo, es Lucas. De hecho, algunos consideran que los hechos de los apóstoles vendría a ser como la segunda parte del Evangelio. Lucas no conoció a Jesucristo, lo conoció por medio de San Pablo. Y así también, por ejemplo, en el caso de Marcos, aunque algunos estudiosos dicen que Marcos sí llegó a conocer en persona Jesucristo, pero no fue su discípulo como tal. O bueno, sí, pero no fue, digamos, muy acercado porque era muy joven. Marcos fue discípulo de Pedro. Marcos fue discípulo de Pedro, aunque también llegó a conocer a San Pablo. Pero en algún momento incluso por ahí tuvieron problemas porque abandonó la misión. Sí, abandonó la misión. Bernabé abogó por él, el famoso Juan Marcos que deja a Pablo, después quiere regresar, pero Pablo no lo quiere. En fin, estoy hablando de otra cosa. La respuesta del día de hoy es Lucas. Lucas era médico y él llegó a escribir el Evangelio de Lucas y el de los Hechos de los Apóstoles. Ojalá conozcas más de la Palabra de Dios, Trates de reflexionarla, pero sobre todo de llevarla a la práctica en tu vida... ...para que los que no creen en Dios puedan creer por medio de tu testimonio. Vámonos a las noticias, pero noticias con pilón. Aquí no decimos las noticias como todos... Aquí nosotros le ponemos un pilón. ¡Ándele! La noticia dice lo siguiente: Hermelinda. Sí, Hermelinda. Ay, ay, ay. ¿Cuántos años tiene Hermelinda? Tiene 105 años. ¿Y sabes qué? Como nunca cursó su educación primaria. Enfrenta desde el hogar de ancianos en el, que él, en, en el que vive un desafío. Tiene tataranietos que van a empezar el mismo nivel que ella está ya cursando. Resulta que ella vive en el hogar de ancianos municipal, Elena Herbert. Allá ella vive en donde? En Argentina. Dice, en la provincia de Buenos Aires, ermelinda lee poesías, hace ejercicios, escribe a veces. Y aunque le cuesta, dice ella, agarre lápiz porque tiene 105 años. Pero ella, dice, pues, quiere aprender lo que antes no pudo. Dice, cuando niña relata, debía ayudar en las tareas del campo por lo que no podía ir al colegio o a la escuela. Lo mismo le ocurría pues también a muchos niños de su generación. Dice hoy que son abuelos y ancianos, como era habitual en casos como el suyo, la educación recibida, aprender, escribir, sumar, pues la recibían a veces en casa. Ahora la escuela del hogar de ancianos les proporciona los conocimientos que nunca recibieron. Y a pesar, a pesar de que tiene ciento, ciento años, ella está queriendo sacar su título de primaria. Así, así le hace ella. Y, ¿do you speak English? ¿O esperas a tener 105 años? No sé por qué, pero... Ay, 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 estaba escuchando a unas personas que viven en Estados Unidos que decían que era racismo el que les obligaran a aprender inglés. Pero yo decía: ¿por qué racismo? Si están viviendo en Estados Unidos el idioma oficial es el inglés. ¿Por qué? Pues no sé. Pero dice que todos los gringos deberían de aprender in inglés. No, de que deberían de aprender español. Porque estas personas pues hablan español. Son de un país de Latinoamérica. Y dicen, ah, no. Pues, no, mejor no digo lo, lo, el acento de edad porque si no, ¿para qué quiere que... 105 años. Y está echándole con todo. Hermelinda allá en Argentina. Ella no se deja vencer.
4: Ánimo campeón.
0: Jesús de Veracruz, ¿cuántas veces no perdemos el tiempo en otras cosas que son insustanciales? Miren, una cosa es que uno busque desestresarse eh, por un ratito, que busque uno despejar la mente de, la, de las cosas que tenemos que hacer, pero otra cosa es que ya se viva metido o metida la persona en aquellas cosas que son distractores. Que son. Así. Para perder el tiempo. Pues. Pues nomás no. Digo. ¿Cuánto tiempo te metes al Facebook? O al Instagram? O. No sé. A las redes sociales que estén de moda. Ya ves que. Antes eh, algunos se metían mucho, o algunas se metían mucho al, a los videojuegos como el Candy Crush. Ese, ese era adictivo. Yo nomás llegué como al episodio, no, como al nivel número 20, y de ahí no pasaba. Yo ahí dije, ¡ay, ya! ¡sáquese a volar! Pero a veces jugaba así unos. Pero no, sabía de algunos que, oye, hasta. Hasta el nivel 300 o 500. hablar de un santo mexicano, San Genaro Sánchez Delgadillo. ¿Por qué fue que acabaron con su vida? Pues todo fue por haber dado pública lectura en el templo parroquial de Zacualco a la carta pastoral de su arzobispo, don Francisco Orozco Jiménez, donde este arzobispo manifestaba su aflicción por los atentados a la libertad del credo religioso incluidos en la constitución mexicana. Recuerda que estamos hablando en tiempos de la cristiada, de la persecución a los cristeros. El día señalado por los obispos de México para suspender el culto público religioso, incapaz de ocultar sus sentimientos, el padre Genaro... Lloró de pena junto a sus feligreses. Desde entonces él ejerció su apostolado... ...escondiéndose en casas particulares... ...o cuando tenía oportunidad... ...celebraba afuera de las poblaciones grandes... ...aunque procuró disimular el lugar de su residencia... ...y sus actividades... ...una tarde del 17 de enero del año 1927... ...mientras se dirigía a su vivienda... En el rancho llamado La Cañada, se toparon con una avanzada del ejército federal. Esta era guiada por algunos lugareños y el jefe de armas de Cocula, el señor Pablo Ortega. A la vista de los adversarios, los que acompañaban al padre Genaro, le dijeron que escapara, pero él se negó. Les dijo, vamos bajando todos, si no me conocen ya me salvé. Si me conocen, me ahorcarán sin remedio, pero a ustedes nada les pasará, más allá del susto. Yo tengo esa confianza en Dios. Pero en cuanto llegaron al rancho, fueron capturados. Los ataron espalda con espalda. En esas condiciones los remitieron a Tecolotlán, a disposición del capitán federal Arnulfo Díaz, quien liberó a todos menos al Padre Genaro. A la medianoche, el Padre Genaro fue trasladado a las goteras de Tecolotlán, en un cerrito conocido como La Loma o Cruz Verde. Allí los verdugos eligieron un robusto árbol de mezquite, próximo a la modesta vivienda de la señora Jovita García, que fue testigo del martirio. En medio de un griterío inusual, el piquete de soldados circuló al sacerdote, uno entre ellos, lo lazó por el cuello con una soga y tiraron el otro extremo a las ramas del mezquite. El padre Genaro pidió la palabra para decir, bueno paisanos me van a colgar, yo les perdono y que mi padre Dios también les perdone y siempre que viva Cristo Rey. Estas palabras enardecieron a aquellos soldados mientras tiraron de la soga con tal violencia que la cabeza del padre Genaro chocó en la rama del mezquite. Allí lo dejaron colgado y se retiraron, no sin antes ir a la casa de la señora Jovita. Estaba ella y un huésped suyo, que era un antiguo combatiente carrancista, y los soldados le dijeron al antiguo combatiente... «Te encargamos al amigo que está allí colgado. Si alguien lo baja, a ti te pasará lo mismo». El padre Genaro todavía no moría. Los quejidos se escuchaban y ahí permaneció colgado hasta que murió. Tiempo después, la señora Jovita y su huésped se acercaron. Miraban cómo sufría, pero no se atrevieron a socorrerlo. Además, porque no sabían quién era aquel que estaba ahí colgado. Pasó toda la noche pero antes de amanecer regresaron los soldados a la loma, balearon a la víctima en el hombro izquierdo para asegurarse que no estaba vivo, descolgaron al padre Genaro y ya tirado en el suelo uno de ellos se atrevió todavía a perforarle el tórax con una bayoneta, después pusieron el cadáver en el tronco del árbol. Y ya cuando se aseguraron de que estaba muerto, se retiraron. A media mañana pasó por ahí una maestra, de nombre Angelita Fernández, quien identificó al padre Genaro y avisó a la mamá del padre Genaro. Esta llegó al lugar de los hechos y colocó en su regazo al fallecido. A regañadientes, el jefe militar permitió que el cadáver del padre Genaro fuera trasladado a Tecolotlán, donde lo velaron en un domicilio particular. La noticia de la muerte movió a los habitantes de Tamazulita a trasladarse en masa a Tecolotlán. Las autoridades, teniendo miedo de la reacción de la gente, ordenaron la inmediata sepultura del padre Genaro. Ya más tarde, el obispo don Francisco Orozco y Jiménez escribía «Levanto mi voz para pregonar la gloria de la iglesia de Guadalajara que ciñe su frente» con el nombre del padre Genaro Sánchez, que fue colgado y apuñalado por confesar a Cristo Rey. El 25 de octubre del año 1934 se trasladaron los restos del mártir de Tecolotlán a la iglesia parroquial de Cocula, Jalisco, donde su memoria es particularmente venerada. El padre Genaro Sánchez nació un 19 de septiembre del año 1886 en la localidad de Agualele del municipio de Zapopan, Jalisco, México. Al padre Genaro Sánchez Delgadillo se le recuerda en el Santoral de la Iglesia Católica el 17 de enero. San Genaro Sánchez Delgadillo ruega por nosotros. Pues ahí está La vida de San Gernaro Déjame checar acá Ahí están mirando sus mensajes No cree que no los veo eh, Padre José Gregorio Medina Que transita por tus venas qué pasotes con tus zapatos Saludos desde Filadelfia, Pensilvania. Gracias. Dice que desde que nos encontró, dice que no nos deja de escucharnos. Dice Eli Corona. Adriano. Muchas gracias. Gracias también por darle compartir, por darle like. A los que están escuchando ahí por el Facebook. Este, Muchos thank yous. Muchos thank yous. Saludos, dice, desde La Cañada, Querétaro. Saludos hasta La Cañada, Querétaro. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Aries, pues, invitamos, ¿no? Para que le den like y que le den compartir. Y sobre todo, pues, descarguen la aplicación de Radio Sepa para las que escuchen 24 horas al día. Ariel Ramos desde Houston, Texas. Saludos. Ahí están mandando sus mensajes. Cincelazos, órale, sobres. Déjense caer con los cincelazos. Y ahorita les vamos a decir sus cincelazos. Como no, con todo susto. ¿Se animan? Bueno, ya empiecen a decir libro 1, libro 2, libro 3. Ya saben. Ya saben la dinámica. Pues para qué les digo. escuchado antes sociedad hipersexualizada, hablando de esta palabra, da a entender que el tema de la sexualidad se ve hasta en la sopa. La palabra de Dios dice que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y yo creo que tenemos algún referente, personas conocidas o del mundo del espectáculo que en su vocabulario tienen que estar sacando algunas partes del cuerpo refiriéndose a lo sexual. Y de cada 10 palabras que dicen, 9 tienen que ver con la sexualidad. La palabra de Dios también dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y teniendo presente que hablando de la música, hablando del cine, hablando de cualquier temática que se plantea dentro de la sociedad, Casi todas envuelven el tema sexual. Estos temas sin duda muchas de las veces lo que hacen es manipular al hombre o manipular al ser humano para que se escuche más general. Si tú eres de las personas que han entendido esta trampa que al final de cuentas la propone el mundo y quien lo controla, es decir el príncipe de las tinieblas, si tú has entendido esto y quieres prepararte en el interior para no dejarte manipular por este tema que al final de cuentas te va a dejar vacío. Las personas que se dejan arrastrar por estos temas de la sexualidad, tarde o temprano descubrirán que eso lejos de darle satisfacción y realización al ser humano, lo dejan más vacío y sumergido en la pobreza. Sí, hablando de una pobreza espiritual y también a veces muy lleno de enfermedades. Hay algunos que reaccionan hasta que han tocado fondo. Así que ahí te van algunas armas espirituales para hacer frente a la sociedad hipersexualizada. Número uno, la oración, indispensable. Yo repito constantemente, al que no ora, el diablo se lo devora. La oración, pero la oración profunda, no solamente hay que rezar. Y espero que ya distingas entre rezar y orar. Las dos son provechosas, pero hay que hacerlas con devoción. Yo puedo decir que ni una es más que la otra. Las dos son necesarias. Pero si no oras vas a estar expuesto, porque es como la alimentación para el alma. Es la forma en la que nos enganchamos de Dios. Ante la tentación, ante aquellas cosas que te están comenzando a arrastrar. La oración puede darte esa fortaleza para resistirte y no caer en la trampa. E Incluso podemos decir que si no oras los siguientes pasos no podrás realmente utilizarlos con eficacia. Siguiente arma o consejo para hacer frente a la sociedad hipersexualizada. No juegues con fuego. Si ya has experimentado qué es lo que te quema o qué es lo que te ha quemado... Evita, trata, esfuérzate en no acudir a aquellas cosas o aquellos lugares o con aquellas personas que te han llevado a quemarte. No digas que tanto es tantito, solamente un minuto. Eso solamente es un engaño. Recuerda lo que le pasó a Eva cuando le dijeron que no se acercara ni siquiera «Aquel fruto prohibido y al final cayó y Adán también». El refrán ciertamente dice «El que juega con fuego acaba quemándose». Si tú, por ejemplo, todavía no te casas y has caído en aquellas cosas con tu novia o con tu novio, pues evita aquellos lugares que pueden propiciar lo que tú ya sabes y que es pecado. Si tú ya sabes que estando solo te llega la tentación de buscar aquellos sitios de internet, pues evita estar solo. Consejo número 3 y que es también muy importante, el pudor. El catecismo de la iglesia católica insiste en varias ocasiones en que la pureza exige pudor. El pudor preserva la intimidad de la persona. Del mismo modo afirma que el pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta. El pudor mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. El mismo catecismo afirma en este punto del pudor que existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. En este caso el pudor del cuerpo rechaza aquel exhibicionismo del cuerpo. Tú ya sabes, hay personas que aunque estén en la iglesia quieren andar luciendo. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Vestir con pudor permite que no seamos ocasiones de tropiezo para los demás. Número 4. La penitencia. Si estamos hablando de estas herramientas que nos pueden ayudar para enfrentar esto que contamina el alma... Sabemos que la oración, la penitencia, va a fortalecer el alma. Hablando de penitencia, como podría ser el ayuno, la mortificación, educar el cuerpo y fomentar el dominio de sí mismo. Los santos han enseñado en multitud de ocasiones que la penitencia fortalece. Y si la oración nos conecta con Dios, nos llena también de fuerza espiritual, la penitencia vendría a darnos ese dominio o control de nuestros impulsos. ¿Qué tipo de penitencia estás asumiendo últimamente? ¿Qué tipo de mortificación? Hay muchas cosas que todos los días hacemos, como por ejemplo tenernos que levantar temprano para ir al trabajo. Y hablando del trabajo, muchas veces tenemos que asumir o afrontar aquellas cosas que no nos gustan, por ejemplo compañeros o situaciones de trabajo que realmente son a veces insoportables, pues eso mismo podría ser una forma de ofrecer una penitencia. No hay otras opciones, no tengo la posibilidad de cambiar esto que no me gusta, pues lo voy a ofrecer. Y eso al mismo tiempo me ayuda para poder fortalecer mi espíritu. La siguiente herramienta o cosa que podría hacer para ayudarme sería evitar la pereza. La pereza en la oración, la pereza para participar de lo que me nutre. Una de las grandes rendijas por las que se cuela la impureza es a través del pecado de la pereza. Acuérdate de aquella frase tan trillada, la pereza es la madre de todos los vicios. Dice por ahí otra frase, la mente ociosa es normalmente el laboratorio del diablo. Cuando uno no tiene nada que hacer y no llena su tiempo con alguna ocupación útil, el diablo entra rápidamente para tentar de muchas formas, especialmente contra la virtud de la castidad. Otra cosa que nos puede ayudar es utilizar lenguaje apropiado. La misma palabra de Dios nos habla sobre esto. No hay que hablar en doble sentido y menos buscando propiciar aquellas cosas que sabemos que contaminan el alma. Tú muy bien sabes que hay incitaciones a la cuestión sexual, desde chistes obscenos hasta cierto tipo de expresiones que no son nada correctas y que van en contra de la pureza. La palabra de Dios nos habla de los ojos como aquellas lámparas, ...o aquellas ventanas del alma... ...si no somos fieles vigilantes de lo que entra en nuestros ojos... ...o lo que entra en los oídos... ...nuestra mente nuestros pensamientos van a estar constantemente sucios... ...y el deseo de tener un corazón puro o unos pensamientos puros... ...simplemente no lo vamos a alcanzar... ...y hablando de la pureza del corazón... ...hace cuánto tiempo que no lo purificas... ...hablando por ejemplo de la confesión que también nos ayuda... Hay que limpiar el corazón, hay que limpiar la conciencia, hay que limpiar los pensamientos. La confesión frecuente, la comunión frecuente nos llenarán de la gracia de Dios que nos impulsarán a buscar esa pureza para hacernos fuertes y poder luchar contra todo aquello que está en este ambiente hipersexualizado. Y por último, buscar los buenos ejemplos. La vida de los santos nos ayuda y nos inspira para buscar esa vida de pureza. El refrán tan trillado que muchas veces te comparto: el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Si nos relacionamos con personas que andan en ambientes malos, pues nos vamos a quemar. Si te acercas a la luz, te iluminas. Si te alejas de la luz, te pierdes en la oscuridad. Cada quien decide, cada quien busca lo que quiere y todos los caminos nos llevan a un lugar. Nosotros tenemos que decidir a dónde queremos ir y entonces tenemos que elegir qué camino vamos a recorrer.
5: tu amistad, quiero decirte que ya, ya no puedo caminar, ni jugar con tu bondad, conoces mi corazón, siempre te fallo Señor.
0: Cincelazo 50 Del libro número 2 para María Álvarez Dice así Ser llamados por Cristo significa ser colocados Bajo el signo de la cruz Ser llamados por Cristo significa ser colocados bajo el signo de la cruz María Álvarez
5: Para perder tus planes Señor si ya no te sigo Jesús a un lado me haré pero quiero tu amistad conoces mi corazón siempre te fallo Señor te puedo servir que es lo que tú has visto en mí para amarme es lo que a ti te ha hecho pensar que te puedo servir
0: Ah, es que algunos no saben qué onda con los cincelazos. Por ejemplo, mira, Alejandro García dice que quiere libro 143. No. Eh, sobre los cincelazos, miren. Ya ahorita, pues yo les pido, ahí, todos los que me toque mirar, que van llegando ahí en el scroll, en el rollo de los chats. Yo, eso es lo que voy a decir. Entonces, los voy diciendo como al azar, a ver cuál es el que... Trrr, como una ruleta... Y ya. Ahorita tocó el de María Álvarez. ¿Qué son los incelazos? Son pensamientos. Pensamientos acumulados o compilados en tres libros: libro uno, libro dos, libro. El libro número uno tiene 1227 pensamientos. El libro número 2 tiene 1199. Y el libro número 3 tiene 1292. Entonces la idea es: tú escoges qué libro, uno, dos o tres. Si escoges el 2, recuerda que solamente tiene 1199. Si escoges el libro número 3, ahí tiene más cincelazos, 1292. Pero si escoges el 2 y dices quiero el 1292, pues no. Ahora, pues también yo te pido que no digas no, pues dame el 1. No, pues, bueno, pues es más bien ahí. No te digo que no escojas el 1, pero pues escoge es tú ahí el que tú quieras. El que tú quieras Ok, oh, ok, ok Vientos huracanados Señoras y señores Hoy es día vi, 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 Viernes 17 de Enero Gracias por escuchar este programa Yo voy
6: estos días en el pueblo católico y ya desde hace unos años un canto de, de un sacerdote brasilero que dice no sé si el cielo bajó o la tierra subió yo creo que ese canto tiene mucho que ver con el evangelio de hoy recordemos lo que sucede un grupo de amigos trae a un hombre paralítico y como no lo pueden acercar a Cristo entonces, quitan una parte del techo y lo bajan y el paralítico queda delante del Señor. Y lo primero que hace Cristo en favor de este paralítico es perdonarle los pecados. Esto es motivo de escándalo para algunos que dicen, bueno, pero ¿quién es este que perdona pecados? Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y entonces, hay una frase clave de nuestro Señor Jesucristo. Él dice... Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene en la Tierra poder para perdonar pecados. Y todavía quiero centrarme en una expresión específica. Tiene poder en la Tierra. Aquí, sobre esta Tierra, en este planeta, en este valle de lágrimas, como a veces lo llamamos, en este planeta, en esta nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco. Aquí tiene poder para perdonar pecados. ¿Por qué lo estoy subrayando tanto? Porque en el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados es algo que sucedía en el decreto de Dios. Es algo que sucedía en la corte celestial. Es decir, el perdón era algo que sucedía allí donde Dios sucedía... Allí donde Dios estaba y reinaba Entonces como describimos con la palabra cielo Ese ámbito en el que Dios está y reina Como ese es el cielo Allí es donde Él reina Entonces en el Antiguo Testamento El perdón es una realidad que pertenece al cielo Y lo que está diciendo Jesucristo Es que ahora el perdón está sucediendo aquí que el perdón está sucediendo aquí en esta tierra. Y ahí es donde viene la canción del padre Marcelo, el padre brasilero. Ahí es donde decimos, en realidad el cielo ha bajado, es decir, lo que sucedía solamente en el cielo, el decreto de perdón que solo podía darse en el cielo, lugar de la majestad y la soberanía de Dios, ese decreto de perdón ahora sucede aquí, aquí en nuestra tierra el perdón es posible aquí en esta tierra es posible experimentar la fuerza transformante del perdón de Dios esa es una gran noticia porque eso significa que donde está Cristo está obrando el poder de Dios fíjate que en el Evangelio según San Mateo el que hemos leído, el texto que hemos leído es de San Marcos pero quiero decir algo sobre el Evangelio según San Mateo. En ese Evangelio encontramos que se dice el reino de los cielos. Era una expresión piadosa de los judíos de aquella época que trataban de mencionar directamente a Dios lo menos posible para evitar toda posible profanación. Por eso ellos hablaban del reino de los cielos. Y realmente lo que estamos viendo es que el poder del reino de los cielos llega con Cristo. El cielo se hace presente con Cristo en esta tierra. Muchas veces se mira la evangelización como un proceso de mejorar las condiciones de esta tierra. Por ejemplo, mejorar las condiciones de salud, de educación, de alimentación. Claro, todo lo que mejore la dignidad humana, bien entendida, por supuesto que le da gloria a Dios. Pero no nos quedemos con una versión, una versión del Evangelio que únicamente mira como si fuera un recurso para construir la tierra y levantarla. De hecho, si nosotros nos quedamos solo con esa visión, podemos incluso cometer el gravísimo error de la torre de Babel, que ciertamente fue construida, pues, de abajo hacia arriba el Evangelio también es de arriba hacia abajo es gracia, es regalo es lluvia de bendición es cielo que ha venido a la tierra y sabes que es lo mejor que eso que experimentó aquel paralítico lo podemos experimentar también nosotros cualquiera de nosotros y lo podemos experimentar porque cada vez que recibimos el sacramento de la confesión el cielo baja el cielo baja se hace presente en tu vida... se hace presente en tu corazón... el cielo baja... pues lo sabíamos ya con claridad en la Eucaristía... pero míralo aquí... mira esa grandeza... mira lo que trae... el cielo baja... la gloria es para Dios... entonces... con esta convicción profunda... pongámonos en el lugar de aquel paralítico... porque seguramente está paralizada... Nuestra fe y nuestra esperanza y nuestro amor Pongámonos en el lugar de ese paralítico Y pidámosle al Señor Que haga realidad su cielo En nuestra tierra, en
0: nuestro barro Amén Acabas de escuchar la homilía de Fray Nelson Medina Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Sepa. Bueno, ese rato yo les dije que en Estados Unidos la lengua oficial es el inglés y bueno, ya una persona dice nomás para decirle que acá en Estados Unidos no hay un idioma oficial, el inglés no es idioma oficial, ok, entonces yo también para pues, pues para ver, digo, vamos a checar porque yo pues también quiero saber más, yo, yo necesito aprender. Entonces, ¿a, ¿a qué se refiere cuando dicen que es idioma o lengua oficial? Para que sea lengua oficial, tiene que estar redactado en la Constitución. Entonces, ahí voy a dejarles de tarea a los que viven en Estados Unidos que le chequen ahí, porque yo no he revisado, la verdad, no he revisado, en la Constitución de Estados Unidos, si aparece legitimado o escrito o especificado en la Constitución cuál es la lengua oficial. Ya me, ya me metí yo a internet y dice que en Estados Unidos... ...no tiene lengua oficial... ...según... ...esta página... ...pero el inglés... ...es la lengua nacional... ...el inglés... ...es la lengua nacional... ...de Estados Unidos... ...de Norteamérica... ...porque también están Estados Unidos mexicanos... ...y están... ...otros de Estados Unidos... Este, ...no sé qué, no sé cuánto... ...entonces... Yo ahí, este, no aparece, no, pues ahí tendríamos que checar la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, solamente, ¿verdad?, para salir de esta disyuntiva que tenemos, porque yo dije la lengua oficial de Estados Unidos, pero me dicen que en Estados Unidos no hay lengua oficial, pero aquí en este documento que aparece en internet dice que no tiene lengua oficial, pero... ...que es una lengua nacional... ...para que esté declarado como lengua oficial... ...tiene que estar redactado... ...en la constitución... ...yo creo que por eso no nos vamos a pelear... ¿no? ...pero... ...si vienes a México... ...tienes que aprender español... ...o nosotros los mexicanos tenemos que aprender... Eh, ...tu lengua... ...o tu idioma... ...si vas a Estados Unidos... Si la lengua nacional es el inglés... ¿Cuál lengua tienes que aprender? Yo espero que... Dentro de esto... Que sea más bien como un aporte... Y no sea como un... Eh, como un reclamo... Como un reproche... O como un, Una confrontación de nops. O, o como una... O que no Espero que no sea como una... Un, una mera manera de... Justificarme o de... Resistirme a querer aprender otro idioma, otra lengua. ¿no? La persona que aprende más idiomas también agiliza su, sus procesos lógicos. Apre, eh, acelera también su inteligencia. Más bien no acelera su inteligencia, sino que la trabaja su inteligencia. Y es mejor. Una persona que tiende a aprender varios idiomas, varios. Sí, varios idiomas, varias lenguas. En este caso. Se dice que tiene procesos mentales más rápidos que el que no. Espero que no sea, pues, como confrontación esto de... No, yo... No, entonces, sí, ya, yo ya investigué. Aquí nada más la cuestión donde estuve investigando... Aparece un, ahí como que un espacio vacío... Pero como un asterisco, como pendiente. Y no sé si... Entonces, si queremos tener así como información más exacta... De si es idioma, lengua oficial o no de... de Estados Unidos el inglés, pues hay, hay que checarle nada más ahí en la constitución de... de Estados Unidos. Y ya estaba aquí yo checando, mira, por ejemplo en Filipinas. En Filipinas aparece el idioma oficial, porque aparece así redactado en la constitución, el filipino, pero también el inglés. Aunque... Creo que se dice tagalo, si no me equivoco. En fin, Finlandia, el finés, el sueco. En Francia, el, el idioma oficial en Francia, pues es el francés. En Gab, Gabón, el francés. En Gambia, el inglés. En Georgia, el georgiano. O el abasio. En... En Guatemala, el español. En Guayana, el inglés. En Guinea, el francés. En Guinea, ecuatorial, el español, fíjate. Oh. En Haití, en Haití hay tres idiomas o lenguas oficiales. El criollo, haitiano, y el francés. De hecho, aquí con nosotros está un seminarista de Haití. Eh, y, y sabe tres idiomas. El criollo haitiano, el francés, el inglés. No, y el español. Sabe cuatro. Wow. Y nosotros ahí apenas hay. Vali. <risa> eh, en la India, el hindi y el inglés son idiomas oficiales. Uh -huh. En Irak, el árabe es el, el idioma oficial. En Irán el persa. En Irlanda el inglés y probablemente el irlandés. En Israel el árabe y el hebreo. En Jamaica el inglés. En Japón, en japonés el... Déjame ver otro país aquí. Toco, 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 toco. toco, toco. Luxemburgo, el macedonio. En Madagascar el francés. En Malasia el malayo. En Malawi el chichewa y el inglés aquí en Mónaco el francés eh, ...pues ahí aquí están todos eh, Rusia pues el ruso aunque dice que se hablan otros ahí por ahí otros más en eh, dónde más tú déjame ver en México cuál el náhuatl <ríe> Venezuela, el español, a ver, a ver si aparece aquí México, tiene que aparecer, pues están todos los países, a ver, está Mónaco, aquí está México, fíjate, en México lo que aparece, no existe declaratoria constitucional de lengua oficial, aunque el español es la lengua de las instituciones públicas de facto, eso lo hace ser una lengua nacional, el español, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas, indígenas señala que las 62 lenguas indígenas que se hablan son lenguas nacionales e igualmente válidas en todo el territorio nacional junto con el español. Eso dentro de lo que es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pero aquí prevalece lo que vendría a ser la declaratoria. La, la. Lo que vendrían a ser las declaratorias políticas de facto a nivel nacional. ¿En qué idioma son? En el español. No es que se, se reprima o se repruebe las otras 62 lenguas indígenas. ¿Eh? Mm. 62 lenguas indígenas. ¿Ustedes cuál y cuál conocen en México? ¿Cuál y cuál conocen de las 62 lenguas indígenas que se hablan en México? Pues yo creo que la más conocida es la Náhuatl, ¿no? A ver, déjame ver, pasaría un poquito de la indiorancia, dijo aquel. A ver, déjame ponerle en el Google en México. 62 A ver, déjame ver Toco, 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 toco. Eh, el, el Inegi, vamos a ver Se habla, a ver, dice aquí Lenguas indígenas en México y hablantes Desde el 2015, las que están ahí en el Inegi A ver ahí te va nada más para que te eches un trompo a luña Y salgas de la indiorancia, igual que Johnny Laboriel se, se habla... El acateco. ¿Dónde lo hablan? No lo sé. Pero se habla el acateco. Dice. Lo hablan. En México. Un total de 2.837 personas. Eh, son lenguas indígenas. El amuzgo. 57.589 57 personas. El aguacateco. El aguacateco. O el aguacateco, sí, el aguacateco, lo hablan solamente 17 personas, ya nada más. Esto hasta el 2015, ¿eh? Fíjate que estamos en los 20, ya pasaron 20, esto por lo del Inegi. También se habla el ayapaneco, solamente 24. El chol, 251,809 personas. El chatino, Oh. 51.662. El Chichimeco, oh. El Chinanteco, ese sí lo había escuchado. El Chinanteco, 138.741. El Chocholteco, 729 personas. Eso hasta el 2015. El Chontal de Oaxaca, 5.064 personas. El Chontal, pero de Tabasco, 27.666. Oh, no sabía yo estos si, y estas. Lenguas indígenas, se les llama lenguas. Eh, el Chuj solamente 2,800. El Cora, el Cucapá, el Cuicateco, el Guarijio, guarigio, el Huasteco. El Huasteco, si lo había escuchado yo, 173,765. El guave, el Huichol, fíjate, el Huichol, ya nada más lo hablan 52,000. 483 personas, el Iscateco, 148 personas solamente, el, el, el Isil 103. El Jajalteco, el Quiche, el Quiche, solamente 730. Oh. El Cacuilquel, el Quicapu, el Quilgua, el Cuinami, el Lacandón, la el Man, el Maya. en El Maya, pues. Mira, el que más hablan es el náhuatl. En náhuatl lo hablan hasta el 2015, 1.725.620 personas. El maya, pues me imagino que allá en Yucatán, eh, 859.607 personas. 859.607 859 ,607 personas. Entonces yo pienso que entre el náhuatl y el maya son los, las lenguas indígenas que más se hablan. De ahí para allá, pues está el Otomí. Eh, ¿Quién más tú? Así, ¿quién tiene cifras así de, de seis dígitos? De seis dígitos, déjame ver rápidamente. El Zapoteco, 479 mil. El Tzotzil, 487 mil, 898. El Zetal, el Totonaco, el Tlapaneco, el Tacatán, el Tarasco. El um, otomí, el... bueno, el nahuatl, después está el mixteco, el mije, el mazateco, el mazagua, el maya, el huasteco, y el chinanteco, el chol, y ya. Pero sí, imagínate. Todas esas lenguas indígenas... Y hay una lengua indígena aquí, dice, no especificada, de 101,187. Ande, pues, pues bueno, ahí están todos esos idiomas. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Bueno, pues ahí está, ya salimos de, de nuestra indio. No sé. Sí. Pues hay que escuchar, hay que compartir y pues también hay que salir, ¿verdad?, de de nuestras dudas eh, no confrontándonos no queriendo eh, callar no queriendo imponer no pues hay que escuchar y hay que tratar de buscar más información porque en la medida en que uno sale de la ignorancia uno puede de, incluso eh, desenvolverse mejor en la sociedad dice de, de, el ñu, -ñu el ni Iñanyú. Déjame ver si existe el Iñanyú aquí. El iñañu. Pues a lo mejor se escribe de otra manera, tú, porque aquí no aparece. Aquí no aparece. Es que aquí aparece, dice otras lenguas y no aparecen especificadas y dice otras por aquí. A lo mejor por ahí, alguna de ellas. Alguna de ellas, bien ay Dios mío santo y luego una a veces piensa que no, no, no bueno, pues ya, por lo menos ya ahí encontramos esas ideas y ya Jesús
7: sí. es el camino Él es la vida y la verdad Jesús es el camino
8: Nos estamos amarreados en fiesta Fiesta de los cristianos
7: Ese es el camino
9: I'm a missionary, I'm
10: En el libro, 100 historias en blanco y negro contadas a todo color por sacerdotes. Soy del corazón de Cristo y soy sacerdote y quiero compartir contigo mi experiencia sacerdotal.
11: Testimonio del presbítero. Miguel Ángel García Pasi Arquidiócesis de Monterrey El Señor no deja de sorprenderme En la comunidad parroquial donde me encontraba atendíamos un hospital de cardiología Había una sección de Unidad de Cuidados Intensivos de Niños Un día tenía exceso de trabajo y en la mañana antes de celebrar la misa de ocho en mi oración le decía al Señor, «Señor, hoy tengo mucho que atender, espero y no me mandes más carga pastoral». Y al terminar la celebración de la Santa Misa, se acerca una persona, que si podía ir a bautizar a su sobrino, el cual estaba muy delicado. No pregunté en qué sala, pero por dentro le dije al Señor, «¿No te había dicho que tenía mucho trabajo?» Pronto asistí al hospital en terapia intensiva de niños y me acerqué a bautizar al bebé. Era un recién nacido. Tenía horas de haber venido al mundo. El papá no era católico y la mamá se había quedado en la maternidad. Sin embargo, no se negó al bautismo. Cuando llegué al cubículo, el pequeño estaba luchando por su vida y el cuerpo médico hacía lo que estaba a su alcance. Tuve que ser muy fuerte, ya que el pequeño estaba concluyendo su misión en esta tierra. Había lágrimas en las enfermeras y en la doctora. Yo, yo tenía un gran nudo en la garganta. Al fin entregamos al pequeño en manos de Dios, y después tuve que darle la noticia al papá, que Jesús, el bebé, ya estaba descansando. Le ofrecí mi apoyo y oración, él me lo agradeció. Cuando iba de regreso a mi parroquia, llegué a la capilla del Santísimo y en mi oración le preguntaba al Señor, ¿Por qué este momento tan doloroso a un papá? Qué difícil es encontrarte en el dolor. Te pediría que me otorgaras una luz para ver tu camino minutos más tarde me topé con un feligrés amigo que nos apoyaba al señor cura y a mí a visitar enfermos los miércoles y los sábados le conté lo sucedido y me dijo fíjese padre Miguel hace unos días fui con el señor cura y una mamá pidió el bautismo para su bebé y al llegar al cunero dijo la señora mijito ya llegó el padre para hacer oración por ti para que te cures Hijito mío, ¿verdad que nos estás escuchando? La mamá puso su dedo en la manita del bebé y el niño cerró su mano. Comentó el feligrés que el padre se le salieron las lágrimas y realizó el bautizo. En ese momento sentí que Dios me dio una cachetada con guante blanco y me dio una respuesta a mis preguntas. Él se encontraba en el sufrimiento y cada feligrés ve en el sacerdote la presencia de Dios que va en auxilio de sus hijos en los momentos de más sufrimiento. Momentos como este son en los que el Señor me ha sorprendido en mi sacerdocio. Ahora, cada vez que visito a un enfermo, recuerdo que es el Señor que actúa por medio de su servidor.
2: Esta historia y otras cien... 100
11: encontrarás en el
10: libro 100 historias en blanco y negro contadas a todo color por sacerdotes.
0: Ya llegó el momento de la radionovela. ya llegó el momento muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados, sintonizados los invito para que descarguen la aplicación de Radio Sepa y que no se queden solamente ahí queriendo escuchar cuando transmitimos en Facebook y YouTube, porque pues hay algunos que nada más nos escuchan cuando transmitimos en Facebook Facebook y YouTube, yo digo, pues no, hombre, Dios mío, este, pues aquí hay más este, hay más programas, hay más información. Y de hecho, después de las 12, después del Angelus, yo sigo aquí al aire editando, pero también hablando en en la radio. Así que los invito, descarguen la aplicación que se llama Radio Sepa. Ahora que si tú dices, es que ya mi teléfono no tiene espacio para aplicaciones, mira. Si te metes al Google, pones Radio Sepa, la primera, la primera ahí, señalamiento ahí, te metes ahí y con tu celular le das reproducir y ya empiezas a escuchar Radio Sepa. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, ahí se, ahí se los dejo. Vámonos, eh, toca el capítulo número 32 de la radionovela de San Rafael Rígizar y Valencia. <risa>
8: Omnipotente
12: y sempiterno Dios que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo, concédenos que, pues celebramos con alegría su conmemoración, por su piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor.
10: Amén. señor obispo la gente del Chilchocla está muy mal
12: mañana mismo en cuanto amanezca partiré para confortar a esa gente que tanto necesita de Dios
2: es imposible señor obispo la única forma de llegar será caminando como siete horas y es muy peligroso los caminos están destruidos y hay ríos desbocados
12: Dios me acompaña no te preocupes esa gente me necesita
3: está bien señor obispo Mañana dos de los muchachos lo acompañarán. En el trayecto se encontrarán a los soldados. Para ellos les van preguntando cómo llegar.
12: Muchachos, que el camino es largo.
13: Sí, señor obispo, ya estamos listos. Por acá, señor obispo. ¡Vamos!
12: este río parece imposible
14: miren señor obispo el otro lado hay unos soldados
15: un grito en fuerte muchachos ¡Eh, aquí! ¡El otro lado!
10: ¡Eh, aquí! miren el otro lado hay unas personas vamos a ayudar es el señor
11: obispo esperen necesitamos colocar una cuerda para que uno de nosotros pueda poner unas tablas y los ayuden a cruzar ¡Oye! ¡Deme la bendición!
12: Claro que sí, hijo mío.
10: Después de caminar siete horas, llegaron a Chichotla y los montañeses los recibieron con lágrimas.
12: El terremoto no les ha dejado más que lágrimas. Esto es un
14: cementerio.
12: Gracias a Dios, Él nos conforta.
10: ayuda en lo que más puede de vez en vez respira agitadamente y toca su corazón sintiéndose un poco mareado sigue sin parar
12: ¿quién iba a pensar cinco días después de haber tomado posesión de mi diócesis? Emprendí este viaje, ya son dos años los que han pasado. Teocelo, Cosautano, Ayagualulco, Patlanalá, tantos caminos llenos de lodo y hoy en Chichotla.
10: El padre Rafael abraza a los pobladores y comienza la ayuda. De pronto, se siente muy mal.
12: ¿Qué me pasa? Me siento mal. Todos están hablando. Dios mío, no me abandones.
10: ¿Padre, se siente mal?
8: Me muero.
11: Sí, Rafael,
12: Rafael. ¿Ya, ya no estás en posición, posición de negociar,
5: renuncia y te recuperaré. Mi Rosario, creo en soluciones, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo de la Tierra, de todo lo visible y <ríe> lo invisible.
10: Llevan a Rafael a la Cruz Roja de Chichotla para ser atendido.
3: Ponga por aquí al señor Luis. rápido.
10: Enfermera, rápido, las cosas.
12: Pasa esto cuando tengo tanto
6: por hacer. Tranquilo, señor obispo. Sufrió una afección cardíaca grave. Es importante que descanse unos días. Ah.
12: Señor. Si esta es tu voluntad, que así sea.
10: Rafael se recupera y sigue su marcha de ayuda.
12: Pueden creerlo, Karina. Pisano, Córdoba, Huatusco, mi Veracruz lleno de muertos.
10: El obispo Rafael regresa a Jalapa después de dos largos años. La casa episcopal se convirtió en un centro de caridad donde salían carros cargados de ropa, víveres, medicinas y madera.
3: 16.30 horas
12: Padre José María Flores, gracias por venir Lo he citado porque necesito que usted esté al frente de la reconstrucción de la parte derruida de Jalapa He reunido 231 mil pesos He hablado personalmente con obreros especializados de Guadalajara y Puebla yo llevaré las cuentas y no escatimaré en las obras de reconstrucción de los lugares que más lo necesitan. Claro que sí, señor obispo. Estoy a sus órdenes. Gracias, padre. Y ahora sí, manos a la obra.
10: Rafael mira por un ventanal hacia afuera, pensativo y preocupado. después, Rafael impuso sus manos sobre su hermano Antonio para consagrarlo obispo.
12: La dicha inunda mi alma y mi espíritu Hoy te he consagrado obispo Mis
6: manos listas para bendecir Mira Rafael Prudencio me ha
10: enviado esta cruz pectoral
6: Es
12: igual a la que me mandó a Cuba cuando me preconizaron obispo Prudencio me reclamó cuando vio que no la usaba ...y le dije que no podía llevar en el cuello algo que valiera más que yo. Él mismo me acompañó a evaluarlo a la joyería La Esmeralda de México. El dinero que me dieron lo repartí entre los pobres. Vamos, Antonio. Véndela. Necesitas ese dinero para tu seminario.
6: No puedo hacer eso, Rafael. Prudencio me la regaló y tiene un gran valor sentimental... Además no puedo concebir la idea de vender una cruz pectoral
12: Es tu decisión Antonio
10: El mismo día de la consagración de Antonio Le robaron la cruz pectoral
3: El espinal 12 horas
10: Rafael está en el espinal predicando Y sucede algo inesperado
3: Santo del Día
16: Una luz que guía nuestro caminar
3: Hoy 17 de enero conmemoramos a San Antonio Abad. Nació en el año 251 cerca de Memphis. Conocemos la vida del abad Antonio cuyo nombre significa floreciente y al que la tradición llama el grande principalmente a través de la biografía redactada por su discípulo y admirador San Atanasio a finales del siglo IV. En su juventud, Antonio, que era egipcio e hijo de acaudalados campesinos se sintió conmovido por las palabras de Jesús que le llegaron en el marco de una celebración eucarística Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así lo hizo el rico heredero, reservando solo una parte para una hermana, a la que entregó, parece, al cuidado de unas vírgenes consagradas. Llevó inicialmente vida apartada en su propia aldea, pero pronto se marchó al desierto, adiestrándose en las prácticas enemíticas. Pronto la fama de su ascetismo se propagó, y se le unieron muchos fervorosos imitadores, a los que organizó en comunidades de oración y trabajo, dejando sin embargo esta exitosa obra, se retiró a una soledad más estricta, en pos de una caravana de beduinos que se internaba en el desierto. No sin nuevos esfuerzos y desprendimientos personales alcanzó la cumbre de sus dones carismáticos logrando conciliar el ideal de la vida solitaria con la dirección de un monasterio cercano e incluso viajando a Alejandría para terciar en las interminables controversias arriano-católicas que asignaron su siglo. Sobre todo, Antonio fue padre de monjes, demostrando en sí mismo la fecundidad del espíritu, una multisecular colección de anécdotas que nos ha legado la tradición, lo revela poseedor de una espiritualidad incisiva, casi intuitiva, pero siempre genial, desnuda como el desierto, que es su marco, y sobre todo implacablemente fiel a la sustancia de la revelación evangélica. Se conservan algunas de sus cartas, cuyas ideas principales confirman las que Atanasio le atribuye en su vida. Nuestro santo de este día murió muy anciano, hacia el año 356, en la ladera del monte Colcín, próximo al Mar Rojo. Al ignorarse la fecha de su nacimiento, se le ha adjudicado una improbable longevidad, aunque ciertamente alcanzó una edad muy avanzada. La figura del Abad delineó casi definitivamente el ideal monástico, que perseguiría muchos fieles de los primeros siglos. No siendo hombre de estudios, no obstante demostró con su vida lo esencial de la vida monástica, que intenta ser precisamente una esencialización de la práctica cristiana, una vida bautismal despojada de cualquier aditamento. San Antonio Abad nos enseña la importancia de la penitencia y la abstinencia y a tener alegría de espíritu. También en este día la iglesia hace memoria de San Genaro Sánchez, Santa Rosalina de Villanueva, San Suspicio el Pío, Beato Teresio Olivelli.
14: Escuchando Radio Sepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Recomienda Radio Sepa tus amigos, también a tus enemigos, recomienda Radio Sepa a tus familiares, también
13: a los que no lo son. Radio Sepa, una estación de radio de los
0: misioneros servidores de la palabra.
14: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros Servidores de la Palabra.
17: del amor. Una vez más yo te digo Señor
18: aquí estoy para hacer tu voluntad toma mi mente y mi corazón
17: tuyo soy Jesús en lo profundo de mi ser con voz apasionada me dijiste
5: Tu purificación, dame también el fuego de tu amor. Ahí donde tú quieras yo iré. Tú yo soy Jesús.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice así, algunos días después Jesús volvió a entrar en Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta y Él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro le llevaron a un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, «Quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, «Hijo mío, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, «¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios». Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa así. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el Evangelio del día de hoy encontramos a un paralítico que es llevado por unos amigos en una camilla hasta una casa donde se encuentra Jesús. No pueden entrar, entonces abren un hoyo en el techo de aquella casa y por ahí lo meten. Creo que hoy debemos de traer a nuestra memoria a las personas que, que nos ayudaron a acercarnos a Dios. Aquellas personas que nos dieron un audio, un video, aquellas personas que nos hicieron la invitación a un retiro, aquellas personas que nos dieron un libro de oraciones o a lo mejor nos dieron una imagen eh, religiosa o algún objeto religioso aquellas personas que hicieron en su momento una oración por nosotros, aquellas que nos invitaron a la iglesia a participar en alguna actividad y que a partir de ahí comenzó nuestro acercamiento con Dios. Yo creo que todos podemos mencionar a alguien que nos ayudó a acercarnos a la iglesia, a la fe y acercarnos principalmente a Dios. O a lo mejor nos acercaron a la iglesia o a alguna actividad de la iglesia y a partir de ahí Comenzó nuestro proceso de acercamiento a Dios. Y por qué no tener presente que por ese acercamiento que hemos tenido con Dios, nosotros nos hemos sentido aliviados, nos hemos sentido curados, fortalecidos, hemos tenido paz en nuestro corazón, hemos descubierto la verdadera felicidad. A lo mejor estábamos con alguna enfermedad psicológica, a lo mejor física, a lo mejor tu vida, tu vocación, tu matrimonio estaba a punto de de deshacerse y por medio de aquellas personas o aquella persona por lo que hizo, por lo que te dio, hizo que conocieras la luz y ahora tu vida pues camina en ese sendero de la luz. Hay que pedir y hay que orar por esas personas. Si todavía están en esta vida, si se mantienen en la lucha, porque pudiera ser que aquella persona que nos acercó a Dios ahora se encuentre distante o a lo mejor es hasta contrario a la fe. Te pedimos Dios Todopoderoso por esas personas que nos iluminaron el camino, por aquellas que nos compartieron su fe, por aquellas que nos compartieron la palabra. Te pedimos Señor que sigas iluminando sus senderos, que les fortalezcas, que les concedas muchas bendiciones. Aquellas personas que hicieron algo para que nosotros pudiéramos descubrirte. Colma sus vidas, colma sus familias de bendiciones materiales y espirituales. Y bendito el momento en el que se acercaron a nosotros, a lo mejor cuando nosotros les rechazábamos, les repudiábamos o no les hacíamos caso y estaban a punto de ya decir, no voy a seguirle más invitando, no le voy a seguir insistiendo. Y ellos siguieron todavía y en ese último intento nosotros dimos una respuesta al Señor. Bendito ese momento. Y si tú eres de las personas que todavía están en ese proceso, no te desanimes, no desfallezcas. Mira que Dios ilumina la vida de todos aquellos que tienen un corazón siempre disponible para Él. Me viene a la mente una idea. ¿Por qué no mandarle un mensaje a esa persona que nos ayudó para acercarnos a Dios, para acercarnos a su palabra? Yo ahí dejo esa idea, yo ciertamente le voy a mandar un mensaje a una de las tantas personas que me ayudaron para conocer más de la palabra, que me ayudaron para conocer más de Dios. Pero yo ahí te lo dejo para que tú les mandes un mensaje. Sin duda habrá muchas personas, pero habrá una en específico que fue la que te mostró un camino y en el camino encontraste a muchas personas que pudieron ayudarte. A lo mejor solamente esa persona se apareció y te indicó por dónde caminar y las demás fueron las que te nutrieron y te alimentaron y te llenaron de todo lo que ahora tienes con respecto a Dios. Volvamos al texto bíblico, dice que son cuatro personas que llevan a este paralítico, uno que no puede caminar, que no puede moverse, son cuatro amigos. Nosotros. Si reconocemos y aceptamos que hubo alguien en nuestra vida que nos acercó a Dios también debemos de convertirnos en esos amigos. Amigo es el que busca el bien de los demás. A lo mejor al otro no le gusta, a lo mejor el otro no quiere, a lo mejor te rechaza, pero si tú eres amigo o amiga buscarás el bien del otro. Los amigos buscarán las maneras para poder ayudarte. Estos cuatro amigos no podían acercarse hasta donde estaba Jesús, así que vienen a pensar qué hacer. Se suben a la casa, ¿cómo se subieron? ¿Quién sabe? A lo mejor otros les ayudaron. ¿Quién les prestó las sogas para que pudieran subir la camilla? Después ellos mismos ya estando en el techo, abrieron un hueco en el techo y bajaron, en este caso, aquel que estaba paralítico. Hay gente que se deja ayudar y hay gente que no se deja ayudar. Nosotros hay que buscar las maneras de ayudar a aquellos que están necesitados. Si el otro no quiere, bueno, ahí es otra situación, ¿no? Jesús no solamente está viendo al paralítico, también está viendo la fe de aquella gente. Hay que cultivar la fe, hay que fortalecernos en la fe para siempre hacer el bien. Porque gracias a esa fe que tenían aquellos que llevaron a este paralítico, Jesús lo mira y le dice, «Hijo mío, tus pecados quedan perdonados». Pero aquellos maestros de la ley que estaban ahí sentados pensaron, «¿Cómo se atreve este a hablar así? ¿Qué estaban haciendo ahí los maestros de la ley?» Eran de esos espectadores que solamente están esperando en el momento en el que se dé una equivocación para comenzar a señalar, a hacer juicios. Entre los que escuchan a Jesús están aquellos que están necesitados, pero también están aquellos que solamente esperan una equivocación para de inmediato condenarle. Y ahí en sus pensamientos se ve lo sucio, se ve lo negro, se ve la mala intención. Jesús se da cuenta de lo que estaban pensando. Dios... El único que puede entrar a los pensamientos, que conoce nuestros pensamientos, le reprocha a estos maestros de la ley, porque piensan ustedes así? Los malos pensamientos que no solamente estriban en tener aquellas imágenes o cosas que vienen a ser sucias con relación a la sexualidad, los malos pensamientos son pensar mal de la gente el mal pensamiento de odiar, el mal pensamiento de la envidia, el mal pensamiento del resentimiento, los malos pensamientos del orgullo, de la soberbia. ¿Por qué piensan ustedes así? Estos están enjuiciando a Jesús en sus pensamientos, ¿Y cuántas de las veces nosotros también nos mantenemos en esa misma línea? Suponemos e enjuiciamos, condenamos en el pensamiento. No hay que dar pie a los malos pensamientos. Jesús, el Hijo de Dios, puede perdonar los pecados y también puede hacer que ese paralítico se ponga en pie. ¿Qué es más fácil decirle a este, tus pecados te son perdonados?, o levántate y toma tu camilla. Pues para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, y para hacer que aquel se levante, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero primero le perdonó sus pecados. Hemos analizado en otros momentos esta situación de las enfermedades. Muchos buscan a Jesús por una sanación física. Jesucristo está anunciando el reino, está anunciando la buena nueva, porque la buena nueva purifica el corazón, limpia el corazón, lo revitaliza, lo fortalece, lo endereza. Él sabe que si hay una mente limpia, un corazón limpio, las demás cosas van a fluir. Tus pecados quedan perdonados. Ya su corazón está limpio. Y después, el cuerpo se revitaliza, se pone en pie, agarra su camilla y sale caminando. Hay muchas personas que sufren. Sufren por dentro y sufren también del cuerpo y de enfermedades. Muchas de las enfermedades que tenemos en el organismo... Son el resultado de una inestabilidad interior, de un desorden interior que tenemos. Personas que han caído en la depresión, que no han sabido controlar sus pensamientos, que no han sabido controlar sus emociones y que por ende sufren. Y a pesar de que los lleven con el psicólogo, con el psiquiatra, les den un montón de... ...medicinas o medicamentos o quién sabe qué tantas cosas... ...pues nomás no se acomodan... ...pero es que si tampoco se dedican a trabajar en su interior cuando les dices... ...tienes que ir aquí... ...no mejor voy a ir con el psicólogo... ...no mejor voy a ir con el psiquiatra... ...mejor voy a ir aquí, mejor voy a ir allá... ...pero tú tienes que trabajar en tu interior... ...ve a este lugar donde te pueden ayudar... ...no es que tengo un montón de cosas que hacer... No es que tengo esto, que tengo lo otro. Y en muchos de los casos no es una realidad. Como la persona ya tiene un desorden interior, exagera o maximiza las cosas. Oye, no sé si existe esa palabra de maximiza, pero es cuando la persona llega a exagerar aquellas cosas demasiado y por ende sufre en su interior. Si entendiéramos que la estabilidad, económica, familiar, social, depende de la limpieza y pureza del corazón y del alma. Nuestras relaciones con los demás pueden ser prósperas en la medida en que nosotros tengamos una estabilidad espiritual. Si la persona logra encontrar esa paz en su corazón, o más bien recibe esa paz que viene de Dios en su corazón, las cosas como medicamentos... Y todo aquello que vienen a ser sustancias para restablecer nuestro organismo van a tener mejor resultado. Las personas enfermas que logran encontrar ese camino hacia la paz, incluso físicamente, se restablecen más pronto. Este paralítico, después de que le perdonaron los pecados, se pone en pie porque Jesús dio la orden también, tomó su camilla y se fue. En el último versículo dice, el enfermo se levantó. Y todos los que estaban ahí se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Aquí colaboraron varias personas. Las cuatro personas que llevaron a este paralítico, sin duda también el paralítico. Las personas que pudieron haber ayudado para que aquellos cuatro se subieran y pudieran subir a este paralítico. Todo en un conjunto, cada quien colocando o disponiendo lo que le toca o lo que puede. Si trabajáramos así, las cosas en la sociedad y en la familia fueran diferentes. Agradezcamos a Dios por las personas que nos hemos encontrado en el camino y que nos han ayudado para encontrarnos con Él. Busquemos tener un corazón limpio. Busquemos esa salud espiritual que necesitamos para que en consecuencia también la salud física nos acompañe. Y hay que convertirnos en esos amigos que ayudan a que otros se acerquen a Dios. ¿Qué has hecho para acercar a aquellas personas que conoces que están sufriendo? Para que se acerquen a Dios. Tenemos un trabajo que cumplir en este mundo. Tenemos una misión. Vayamos a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, síganos ahí en las redes sociales, en el podcast, en el Spotify, en el Facebook, en el Twitter, en, en el Instagram, como Modesto Lule. Lo escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa, se despide su amigo y servidor, el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra.
17: La vida se alimenta de amor oh, sí. Y quien más ama siempre es más feliz sí, sí. Servir le da sentido a la vida Servir sí. a los sí. demás Amar a los demás No importa lo que otros puedan decir Lo que importa es lo que Dios piensa de ti Servir le da sentido a la vida Servir a los demás Amar a los demás Siento palpitar mi corazón a una velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús. Siento palpitar mi corazón a una velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús. No puedo caminar sin diminos nada, puedo respirar a si tú no me ayudas hoy oh, su Jesús Es mi life en Cristo, nadie me la quita mi life en Cristo, vida que resucita. Mi life en Cristo, nadie me la quita. Mi life en Cristo, vida que resucita. La vida nada da Dios si y no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla. La vida nada da Dios si y no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla. No puedes controlarla,
19: ayuda a conservarla. La vida le va dios y sí. no puedes quitarla. No puedes controlarla, ayuda a conservarla. La vida le y no puedes quitarla. No puedes controlarla, ayuda a conservarla. La vida le va dios y no puedes quitarla. No puedes controlarla, ayuda a conservarla. La vida nada Dios.
14: Uh, uh.
18: La vida nada Dios.
19: La vida la da Dios. Ayuda a conservarla. Oh yeah. La vida ayuda a conservarla.
7: La
6: vida. La vida la, vida. la, vida
5: la da Dios.
2: Una fuerza extra.
20: En el estadio, todo era inquietud y algarabía. Se realizaba la competencia de velocidad entre los niños de todo el estado. Quien resultara vencedor, no solo ganaría la medalla de oro, sino también un viaje a Europa. El público hacía comentarios.
13: Es una carrera muy emocionante. De seguro la ganadora será Erika del Colegio Miraflores.
10: No, yo creo que será Carla del Colegio México porque ella sí que es muy veloz
20: Las niñas y niños no podían ocultar su nerviosismo Entonces el entrenador les dijo Pónganme atención, esta es una competencia muy importante Ya han demostrado a sus maestros y a las escuelas su capacidad en la rama del atletismo Ahora
12: tendrán que mostrarla a todo el país No pueden perder esta oportunidad, es súper importante tienen que confiar en ustedes mismos para lograr el mejor resultado. Se han preparado muy bien y confío en ustedes. Creo
20: que con eso es suficiente. Cuando faltaban pocos minutos para la competencia de las niñas, el papá de la pequeña Ana Gabriela se acercó a su hija y le hizo un comentario al oído. Después de aquellas palabras, ella se formó en la línea de salida. Se oyó la señal indicada y las seis niñas corrieron como galgos. Erika y Carla tomaron pronto la delantera del grupo. Ana Gabriela hizo un gran esfuerzo y pudo alcanzarlas, pero a pocos metros de la meta sintió que le faltaba el aire.
13: No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Tengo que confiar en mí.
20: Estuvo a punto de disminuir la velocidad y abandonar la carrera. Pero en ese momento recordó las palabras de su papá y comenzó a correr con tanta rapidez que alcanzó primero a Erika, luego a Carla y finalmente llegó a la meta en primer lugar. Recibió un aplauso y la felicitación de todos. Su maestro le preguntó Ana, no lo puedo creer, parecía que ibas a perder ¿Cómo lo hiciste para recuperarte? Ella le dijo con toda seguridad
13: Antes de la competencia usted nos dijo que confiáramos en nosotras mismas Y que podríamos hacer mucho Así comencé la carrera, confiando solo en mí y en mi preparación Pero luego sentí que las piernas no me respondían y que el aire me faltaba En ese momento recordé las palabras de mi papá
20: Intrigado, el entrenador le preguntó... ¿Cómo? ¿Qué te dijo tu papá?
13: Él me dijo... Parte de las palabras de tu entrenador tienen verdad... porque debes iniciar la carrera con mucha confianza en ti misma... y porque te has preparado con tiempo para dar un buen resultado. Sin embargo, me recordó que hay ocasiones en que nos preparamos bien... que tenemos confianza en nosotros mismos... y sin embargo no siempre obtenemos buenos resultados. Por eso me dijo... No solo confías en ti y en tu preparación, confía también en Dios y ponte en sus manos para que puedas obtener el mejor resultado.
10: ¿Y en verdad te ayudaron esas
13: palabras? ¡Por supuesto! En mi carrera recordé que Dios siempre nos da una ayuda y una fuerza extra. No solo confié en mí, sino también en Él, y fue como si hubiera recibido un segundo aire, como si hubiera recibido fuerza extra. De mi debilidad saqué fuerza y pude ganar.
20: Aquella carrera fue inolvidable para Ana Gabriela. Aprendió que hay oportunidades únicas en la vida que no se deben dejar pasar de lado. También aprendió a prepararse para la vida con su mejor empeño... Sin olvidar que en los momentos más difíciles, Dios siempre ofrece una fuerza extra. Cuando Ana Gabriela se convirtió en maestra, compartió su secreto con sus alumnos y les dijo.
16: ¿Saben una cosa? Mi historia fue semejante a lo que los apóstoles experimentaron el día de Pentecostés. En aquella ocasión Jerusalén estaba llena de visitantes de todas las regiones. Los apóstoles sabían que era una oportunidad única y muy importante para predicar el mensaje de Cristo. Si lo hacían, todos los visitantes regresarían a su tierra y lo difundirían. Los apóstoles sabían que no podían dejar pasar aquella oportunidad, pero al mismo tiempo tenían miedo porque confiaban solo en sus propias fuerzas. En ese momento de debilidad, Dios les envió la fuerza extra que les había prometido Cristo. Les envió al Espíritu Santo que, con sus sagrados dones, los transformó y les dio una fuerza especial que convirtió su miedo y cobardía en entusiasmo y valentía. Con esa fuerza especial nació la Iglesia y su compromiso de evangelizar. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia en su carrera cotidiana. La santifica y la fortalece ante la adversidad y le ayuda a anunciar la paz que brinda el perdón de los pecados.
0: A los que están conectados ahí en el YouTube. Modesto Radio. Canal Modesto Radio en YouTube. Oiga, eh, pues se han puesto muy exigentes estos del YouTube. Bueno, está bien, en parte. Por ejemplo, ellos mismos promocionaban los videos dependiendo a... A los likes. Por ejemplo, si había un video con muchos likes. Ellos decían: Estos son los videos más vistos. Y ya cuando tú abrías YouTube, pues aparecían los videos más likeados. Y entonces ese era un tipo de promoción. ¿no? Pero, pues ya por las políticas de Estados Unidos y todo lo que tú quieras ¿eh? que se está dando. Para resguardar pues también la integridad de los chilpayates. Entonces se han dado cierto tipo de cambios. Nosotros los creadores de contenido en YouTube tenemos ya que especificar. Nuestro contenido es para niños o para grandes. Si yo pongo que es para niños. Ya no van a poder activar la campanita de notificaciones. Si yo pongo que es para niños, no podrá haber una casilla para comentarios, ni tampoco chat, ni tampoco se va a promover el canal aunque tenga muchos likes. Bueno, acá con nosotros no va a ser eso, ¿verdad? Porque pues, no llegan los likes tanto. Entonces, no, tenemos que irnos nosotros a configuración y si yo quiero, por ejemplo, ahorita que estén ahí en el chat, pues tengo que ponerle, este canal no es para niños. Y este el contenido no es para niños. Entonces, aunque tengan muchos likes, aunque sea muy visto, aunque no va a pasar de duda con nuestro canal, pues no lo van a promover nunca. Entonces va a ser... Entonces la gente que nos encuentre nos va a tener que encontrar ya directamente. Modesto Radio, ándele. Y otra de las cosas... Como ustedes saben, yo tengo desmonetizado los videos en YouTube. ¿Por qué? Pues este. Hay gente que se dedica. Se dedica a, a trabajar en YouTube haciendo videos. Y porque tienen muchas visitas, YouTube les pone empresas que pagan para que salgan sus comerciales. Por eso es que cuando tú te metes a YouTube. De repente aparecen muchos comerciales pues, que no los hemos puesto nosotros, pero que sí los pone YouTube. Eso cuando tienes monetizado tu canal. Yo no lo tengo monetizado. En algún tiempo lo tenía monetizado, pero yo dije no. Entonces, en ocasiones tú a lo mejor te metes a ver o a escuchar nuestros audios en YouTube y aparecen algunos comerciales. Y entonces tú me vas a decir... ¡Mentiroso! mentirosa, No, que no la tenías monetizado. No, yo no lo tengo monetizado. Pero pasa esto. Que cuando yo pongo un audio... Que no es mío... Porque ya los, los audios que yo pongo... Ya yo cuido... Que, que tenga música... Que no sea... Que no, que no, est que no esté registrada la música. Pero si en su caso... Alguien... Eh, ...de los audios que pongo, por ejemplo... ...del Padre José de Jesús... O, ...o el de... ...lo de los... ...estos sacerdotes... ...si ellos pusieron música que está registrada... ...o si yo, por ejemplo... ...pongo algún cantante... ...que registró sus canciones... ...entonces... ...el video se monetiza... ...y se le va a dar dinero... ...al dueño... ...o al que haya registrado ese audio. No sé, pongo un audio. Marcela Gael. Marcela Gael, eh, cantante chilena, católica, ya registró su música. Pues si yo pongo una canción de ella, entonces cuando tú ya te metas a ver un video... ...o a escuchar un audio de nuestros programas, va a salir un comercial... ...y entonces se monetiza y el dinero pues va para Marcela Gael... Eso en YouTube. En, hay unos hay unas canciones que incluso tienen prohibido que las reproduzcamos. Y si yo pongo, por ejemplo, una canción de Sarah Brickman. No, quién sabe cómo se pronuncia, pero para los que saben, bueno. Pues de Sarah Brickman, esas canciones yo las tengo prohibidas ...y a mí me han llamado la atención... ...porque en algún momento salió un pedacito de una canción de ella... ...ni siquiera salió cantando, pero estaba la música. Son cierto tipo de cantantes específicos. Facebook sí ha cerrado páginas... ...porque se ha puesto mucho contenido con, con registro. Hace algunos años, como dos años... Había una página de Facebook que se llamaba Mood, películas, películas Religiosas. El, que, el administrador de, ese, de esa página me contactó y me dice... Si quieres, puedes transmitir también en, desde nuestro, nuestra página. Para aquel tiempo tenía 600 mil seguidores la página. Pero no solamente me dijo a mí... Sino le dijo a otras estaciones de radio. Y a otras personas. Y las otras personas no tenían el cuidado. Y metieron mucha música. Y yo me acuerdo porque también a mí. Como yo estaba como editor en esa página. Me llegaban a mí las notificaciones. Oye, pusiste material que no es propio. No es correcto. No es válido. No no tienes licencia. Y quien en este caso, esa estación de radio, que no me acuerdo cuál estación de radio, y si me acordara no lo diría, ¿verdad? Porque si no, pues no. Pero esa estación de radio, como ponía música de todos, pues registrada, pues bueno, empezó Facebook, sa, 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 sa y cerró la página. Y ya después el administrador de esa página estaba pues bien triste porque habían cerrado su página, que de todas las páginas que tenía, era la que más seguidores tenía, de 600 mil, y, y pues ni cómo ayudarle Ya después yo me quise comunicar para decirle Pero ya mejor ni le dije nada porque Dije, me puse a pensar A lo mejor va a decir Que Que, que, que Estoy ahí metiendo cizaña, ya mejor Pues ya, ya se cerró de todas maneras y si le digo Oye, pues los culpables en parte fueron Los de la estación de radio fulana de tal Porque eh, pusieron música, música Música y llegaban Pues ya, ya para qué, ya si yo le hubiera dicho eso, no se iba a regresar a la página. Entonces dije, ya, ¿pa' qué? Y así pasa el asunto. Entonces, pues ahí ahí está la, la situación. Pero sí, desmoneticé yo el, el canal porque, pues, de repente a ustedes les salían muchos comerciales. Y, pues, tú lo pones ahí en la televisión de tu casa, el video, el audio del programa. Y, y aparece un montón ahí de comerciales, pues, que pues, no, no, no hay necesidad. Y todo Entonces este Ahí el asunto Oigan pues eh, Hoy Hoy es día 17 de De enero Hoy 17 de enero La iglesia recuerda a San Antonio Abad En la iconografía Se le representa a San Antonio Abad Como un monje Pero también En algunas En algunos en algunas pinturas, San Antonio Abad aparece con, un, con una puerca o con un jabalí. o bueno, en una puerca, ¿cómo llamamos? Silvestre, porque los jabalíes son puercos silvestres, ¿no? Aparece con una puerca y con unos puerquitos. Y todo tiene su razón de ser. Dice una leyenda, digo, es una leyenda que como San Antonio era ermitaño, San Antonio era ermitaño, en una ocasión estando ahí en el bosque, haciendo oración, se acercó una jabalí o jabalina, ¿cómo se dirá? ¿Jabalí o jabalina? Bueno, un, una puerca silvestre, de esas, no, no, salvaje más bien, ¿no? Salvaje, silvestre no, salvaje una puerca salvaje, con sus puerquitos, y que esta puerca estaba como ciega. Entonces, San Antonio, Antonio Abad, o también conocido como Antón, dice la leyenda que hizo oración por la puerca salvaje. Y entonces la puerca salvaje se curó. Y que a partir de ese momento la puerca salvaje nunca se apartó de Antonio, el ermitaño. De ahí entonces que cuando él muere, pues cuando alguna persona tenía un animalito enfermo, pues pedía que Antonio o San Antonio o Antón intercediera pues, para que el animalito se curara. Como... San Antonio Abad era ermitaño. Él sabía que también los animalitos eran un regalo de Dios. Es decir, una bendición de Dios. Cumplen un papel, cumplen una función los animalitos. Aunque los veganos, ¿verdad? Allá saludos a los de Tlaxcala. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora vegana? No me acuerdo. Nomás me acuerdo que es mamá de Maricruz. De las abejitas de las gemelas saludos a las gemelas saludos a los pero no me acuerdo de la señora vegana <ríe> ay señora vegana bueno este Dios creó los animalitos y, y aunque la señora vegana diga que no pero los animalitos fueron creados también para nutrir al ser humano todo forma parte de una cadena alimenticia. Todo forma parte de una cadena alimenticia. Y desde, desde los orígenes de las cavernas, el ser humano comprendió que necesitaba carnita, carnita. Y pues para eso Dios los creó a los animalitos. Todos cumplen una función. Porque los veganos pues dicen que ni leche, ni carne, puras hierbas. ¿Y quién dijo que hierbas? ¿Quién dijo que hierbas? <ríe> aquí yo me entro, entro en un pleito un pleito eterno con los veganos porque muchos de los veganos se han enfermado porque necesitan los nutrientes, las proteínas que están en la carne entonces tienen que andar buscando ahí cosas artificiales para completar pero bueno, esa es una cuestión allá que se lo dejamos allá es que dicen, no, es que vas a vivir menos no, vas a vivir menos la leche, no, la leche es pura grasa, puro sebo. Y, y pues bueno. Ay, Jesús, no, el día que me vea la señora vegana. Uy, me va a dar una corretiza. Que, por cierto, nada más tengo algo, bueno, no estoy diciendo su nombre, ¿verdad? Aunque usted sabe quién es. Pero yo sé que nos escuchan. Sé que la señora vegana ya anuncia más el veganismo que a Cristo. De hecho, los hermanos que han ido ahí a, a, a su casa salen ya traumados, hasta yo. <risa> sí, ya salen traumados, señora vegana, porque, ...no, hombre, que a fuerzas los está adoctrine y adoctrine y adoctrine y a doctrina y adoctrine con el veganismo. No, que le va a ser mal esto, no, que le va a ser mal otro aquello, no, que no sé qué, no, que, que uno va a vivir más así, que no. Oiga, ya. Si así con esa misma insistencia anunciara a Cristo, ¡oh, todo Tlaxcala ya se! Me va a echar pleito, tú me va a echar pleito al rato. No hombre, me van a hablar y me van a dar mi corretiza, pero bárbaro, bárbaro. Bueno, espero que no se enoje, pero sí, pues mejor invitarla a que anuncie con esa misma insistencia a mi Jesús Salvador. Saludos a la señora Vegana Las abejitas eran veganas Pero nomás aguantaron un rato
17: Tenía muchos hijos Muchos hijos Tenía él Yo soy uno Tú también Por eso vamos a alabar A nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie Muchos hijos tenía él Yo soy uno, yo también
18: Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha,
17: mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo Cabeza al frente, cabeza atrás, cabeza a un lado, cabeza al otro Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Yo soy uno, yo también Por eso vamos a a Mano izquierda pie derecho pie izquierdo cabeza al frente cabeza atrás cabeza a un lado cabeza al otro cadera sin Quieres soltar? porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba como en un estremecimiento, ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mi pie está lleno de su bendición. Mi pie está lleno de su bendición. Al hermano que yo toque bendito será. Al hermano que yo toque bendito será. Mi pie está lleno Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la
14: quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo
17: ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi vida está llena de su bendición Mi vida está llena de su bendición Al hermano que yo abrace, bendito sea Al hermano que yo abra. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la
14: quiere
8: soltar
14: Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar A la
17: madre. Y que expulse satanas, y que expulse satanas, Satanás más y más. Y que expulse a Satanás, y que expulse satanas, y que expulse a Satanás más y más. que Cristo reine, conviene que Cristo reine más y más. Y así tendremos paz, y así tendremos paz. Y así tendremos paz más, más y más. Y así tendremos paz, y así tendremos paz. Y así tendremos paz más, <S conferencia> <Valendo brake> más, más, más y más.
0: Pero noticias con pilón. Aquí no decimos las noticias como todos. Aquí nosotros le ponemos
13: un pilón.
0: Bueno, noticias, noticias con pilón. Vámonos. Resulta que en las fábricas, en las empresas de vez en cuando hacen bromas, una reportera, sí, se creyó una leyenda urbana y se vistió con una armadura para hacer un reportaje sobre los osos koalas. Le hicieron creer que cargaría a una mítica criatura de allá de Australia. Pero iba a cargar una versión depredadora y carnívora de este tierno marsupial. El equipo de producción... ¿Qué significará marsupial? Tú? ¿Por qué es marsupial? Deja salir de dudas porque estoy medio ignorante de esas cosas. ¡Ahorita vamos a salir de dudas! ¿Qué es marsupial? Los marsupiales son una infraclase de mamíferos metaterios. Se caracterizan por un corto desarrollo en el útero materno y completar gran parte del crecimiento agarrados a las glándulas mamarias del inferior en la bolsa Da igual. A ver, a ver, a ver. Marsupial, déjame ver aquí. Los marsupiales son como los canguros, ¿no? Son los tlacuaches. A ver, mars, el marsupio, de latín, eh, a de bolsa. Es la característica más llamativa de los marsupiales. Ah, que están en una bolsa. Pero poco también los koalas están en una bolsa. Consiste en un pliegue de la piel que recubre las mamas y forma una bolsa epidérmica que funciona a modo de cámara incubadora. Las crías de las marsupiales nacen en un estado de desarrollo muy incompleto, casi fetal. Ah, por eso es que, por eso es que nacen así y después y se arrastran tras nacer desde la vagina de la hembra hasta el marsupio, o sea, a la bolsita, donde lactarán hasta completar su desarrollo. Oh, de acuerdo a la especie, la ubicación de la bolsa es más o menos distante de la vagina. Eh, el demonio de Tasmania, que es un como tlacuache, la cría debe recorrer solo unos centímetros hasta llegar a este... A esa bolsita, mientras que en los canguros el marsupio está en posición ventral y más distante. Las crías permanecen mucho tiempo dentro del marsupio, el marsupio entonces la bolsa, eh, bebiendo leche de la madre hasta que están totalmente... Algunas especies de marsupiales llevan a la cría en el marsupio como protección, aún después de haber acabado la gestación de la misma. El marsupio... En los canguros es de mucha importancia ya que protege a su cría de muchos depredadores. Pero también los tlaquachis, ¿no? Bueno, pues dice aquí que el oso también es un... El oso koala es un marsupial. Bueno, pues como quiera ya salimos de la ignorancia. Ok, regresemos a noticias. Noticias con pilón. El equipo de producción de la periodista escocesa Debbie Edward. ...de la cadena de televisión... ...le gastó una broma... ...a esta reportera... ...mientras visitaba un parque... ...de la vida animal... ...en la isla Canguro... ...en la costa sur de Australia... ...para cubrir la situación... ...que azota aquel país... ...el grupo... Eh, ...sus compañeros... ...le hicieron creer... ...a Debbie Edward... ...que cargaría a una feroz criatura... ...llamada Drop Bear. Una subespecie depredadora y que además era carnívora de los koalas que se lanza sobre sus presas desde lo alto de los árboles ante el peligro que suponía el feroz animal cuyos colmillos inoculan un veneno que produce irritaciones en la piel, eso le hicieron creer, la convencieron de vestirse con una armadura, guantes, botas y gafas de protección para evitar todo tipo de daño, al recibir, eh, ¿cómo se llama? Debbie, al resubir, recibir esta reportera al marsupial, pues un típico koala como pues ustedes lo conocen y yo también, Debbie entró en pánico y quiso devolverlo a sus cuidadores, que la miraban toda, pues toda, allí, con todas esas cosas que ya mencioné, que continuaron actuando asegurándole que, que tenían que sedarlo con tranquilizantes. Segundos después, las risas de los sus compañeros, pues, hicieron, da, dieron a conocer a esta periodista, Debbie Edward, que le habían hecho una broma y que pues, ese animal no existía. Las historias sobre ataques de drop beers en, se cuentan como una broma encaminada a asustar y a confundir a los extranjeros, el autor de, bueno, pues ahí ya, ya tuvieron que darle ahí todo y pues, pobre, pobre osito koala, todo asustado con, con esta mujer que estaba ahí todo ahí, ay Dios mío santo, ay bueno, ahí va el pilón, el pilón es este, ten cuidado, Ten cuidado con lo que te dicen los demás. No sea que te estén contando un cuento chino y que lo que te han dicho en realidad sea puro rollo mareador. De todo hay en la viña del Señor, ¿no? De todo hay. Pero en fin, hay que, por eso hay que instruirse. Hay que leer. Y aquello de lo que tengamos duda, si alguien nos dice, no, estás equivocado, pues hay que investigar, ¿no? Más que querer callar al otro, hay que investigar y hay que presentar fundamentos, fundamento ya sea en lo bíblico, en lo espiritual, todo mejor, oye, pues que estás mal en esto, ¿a poco? A menos de que tengas el fundamento Y que le digas no, mira No, en esta parte y en esta parte Ahí puedes encontrar Ya si el otro es el que quiere imponer Y o quiere Que lo escuches o que Pues ya, está bien hombre Está bien lo que tú digas ya. No pelies no pelees. del Facebook dice esta frase Antes de correr aprende a caminar Todo en la vida tiene su tiempo y su lugar Oh, antes de correr aprende a caminar Todo en la vida tiene su tiempo y su lugar sí hay que hay que instruirse no vaya a ser que te den gato por liebre o conejo por liebre no es gato por liebre no el refrán dice gato por liebre Ey. va post pues, total total que antes de correr, aprende a caminar. Todo en la vida tiene su tiempo y su lugar. ¡Vámonos a otra frase! Dice, trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Ahí les va para los que gozan de mucho tiempo libre. Trabaja en algo... Para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Dicen que esta era una frase de San Jerónimo. San Jerónimo vivía en una cueva. De hecho, era como ermitaño. Se le representa con una calavera a un lado. Así. Con una calavera así, a un lado. Me acuerdo tú de, de aquella vez que eh, me regalaron una calavera de dulce. Ya ves el... En el famoso día de los muertos hay cierto tipo de decoraciones. Una de ellas es una calavera de azúcar. Y pues, de hecho, mi calavera de azúcar aquí la tengo a un lado. Si yo quisiera, me la podría comer en pedazos. Pero no, ahí la dejo porque le pusieron mi nombre y todo. Y pues agradezco mucho a la persona que se dio ese tiempecito de, de hacerla. Bueno... Pues, ¿dónde se me ocurre sacar un pequeño video de la calavera... ...y ponerla ahí en mis redes sociales? ¡Ay! ¿Para pa qué la subía? Que me empiezan a llevar... ...a llover todo tipo de comentarios... ...diciendo... ...pues no sé qué, usted cae en contradicción... ...viejo ridículo, que no sé cuánto... ...que, que aquí, que allá... Primero dices que, que lo de la satán muerte, que no hay que rendirle culto. Y mira tú nada más, ya hasta tienes una con tu nombre. Hipócrita, falso. Yo dije, ay, señor mío. Ya después busqué unas imágenes de algunos santos que son pintados o representados con una calavera en la mano. Y de hecho... Después presenté dos santos Entre ellos San Jerónimo Y también San Francisco de Asís Que son representados Con una Con una calavera con una Sí, la calavera es la cabeza El cráneo El cráneo de un esqueleto Y después les dije, busquen, busquen ¿Qué significa eso, por favor? Y dije, bueno, échenle Échenle ahorita que estoy tranquilito Porque nomás me enojo van A ver cómo les va a ir. De los pobres, madre amorosa,
17: reina en el, reina cielo. En
18: el cielo. La tierra
17: servidor. Enseñanos a servir.
14: Ay, a servir. Con la fuerza de la austeridad. Oh madre del verbo. Enseñanos a
17: Dios te hizo soberana por toda tu humildad Y con la fuerza de tu pobreza y con el resplandor de tu gran pureza Enriqueciste para siempre a la humanidad Antes que le enseñara lo que es felicidad ya la vivías profundamente, gozando por momentos y para siempre Te abandonaste con confianza en tu Hijo y Señor De los pobres, madre amorosa, reina en el reina cielo,
14: en el cielo. Y en la tierra
17: servidora, enséñanos a servir Fuerza de la austeridad, oh madre del verbo, enséñanos a amar. Madre, tú eres ejemplo de fuerza y fidelidad viendo los valores que Jesús nos trajo, animas a tus hijos a mirar muy alto, ser sal y luz, brisa y fuego de la humanidad, sufren los pobres del mundo, desprecio y soledad, por ellos te rogamos, Madre Poderosa, socórrelos tú que eres tan bondadosa. Pide por ellos a tu Hijo, que Él te escuchará. De los pobres, Madre Amorosa, reina en el cielo,
14: en la tierra servidora.
17: Enseñanos a servir,
14: enséñanos a servir. la
8: fuerza
17: de la oficina, oh Madre del
8: Verbo, enséñanos a amar.
17: I love Es un río Es la lluvia Es un soplo Es un fuego Es el Espíritu de Dios Que quiere actuar, actuar. Ahí va bajando, va cayendo es el Espíritu de Dios que quiere actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere actuar Ahí va bajando, va cayendo Está aquí
4: Si les da la felicidad Hay un río de vida corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los oprimidos y les da la felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Hijo corriendo por hacia los enfermos caminar y ver y ver a los oprimidos y les da la felicidad está el amor del hijo corriendo por mi ser está el espíritu santo corriendo por mi ser que hacia los enfermos caminar y ver y ver a los oprimidos y les da la felicidad está el espíritu santo corriendo por mi ser de María corriendo por mi ser, que hacia los enfermos caminar y ver, y ver a los oprimidos y les da la felicidad. Esta labor de María corriendo por mi ser, hay un río de vida corriendo por mi ser, que hacia los enfermos caminar y ver, y ver a los oprimidos y les da la felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser.
15: Yeah. Indudablemente todos condenamos como el episodio más deplorable del siglo XX, el holocausto. Aquellos campos de concentración, tantísimos prisioneros y los trabajos forzados a los que eran sometidos por los nazis. Un holocausto que, según estiman los historiadores costó entre 11 y 17 millones de personas, ¿te imaginas? Si la muerte brutal de una persona es motivo suficiente para indignarse, imagínate esto multiplicado por millones y millones y millones y millones de personas Tal vez has tenido tú la oportunidad de visitar un campo de concentración. Yo sí, déjame decirte que ha sido una de las experiencias más dolorosas de toda mi vida. Me llamó mucho la atención cuando estuve en el campo de concentración de Auschwitz, ahí donde murió nuestro fundador de la milicia de la Inmaculada, San Maximiliano Colbe, y por mucho el campo de concentración más famoso. Me llamó fuertemente la atención ver que dentro del campo de concentración todo el mundo avanzaba en silencio, no solamente las personas del grupo que iba conmigo, sino todos los grupos que eran dirigidos por un guía guardaban silencio. ¿Por qué? ¿Por respeto? No, no por respeto. Es simplemente que el ambiente de muerte que se respira en el campo de concentración acaba por asfixiar a todo el mundo y hace que nadie hable, nadie puede hablar, nadie tiene fuerzas para hablar, nadie tiene ánimo para hablar. De pronto escuchaba yo algunos sollozos por aquí, de pronto veía personas romper en llanto por allá. Y te confieso que salí con gastritis, así de fuerte fue la experiencia de estar en un campo de concentración ...que salí con gastritis... ...y me repetía muchísimas veces... ...aquella frase de uno de los himnos... ...de la liturgia de las horas... ...que no te arrepientas señor... ...de habernos confiado un día... ...las llaves de la tierra... 17 millones... ...son muchísimos millones de personas... ...que murieron en ese holocausto... ...y nadie negará... ...en su corazón... ...que este acto atroz... ...fue uno de los episodios más viles... ...de nuestra historia como humanidad... ...pues bien... Si 17 millones de personas nos parecen una cifra escandalosa, indignante, irritante, repulsiva, mucho más, mucho más, mucho más nos debe ofender, indignar, causar náusea, saber que en los Estados Unidos simplemente, desde 1973 a la fecha, 2012, han muerto 53 millones de bebés. ...como causa del aborto... ...53 millones de bebés inocentes... ...pequeñitos, tiernos... ...criaturas de Dios... ...que fueron creados para la vida... ...para tener una vida por delante... ...para conocer a Dios aquí en la tierra... ...para aprender a amarlo... ...y fueron asesinados... ...salvajemente en el vientre de sus madres... ...53 millones... ...¿y por qué te hablo de esto el día de hoy? ...bueno pues es que... ...no podemos dejar de pensar en esta realidad... ...cuando hace pocos días... ...el 23 de enero... La administración del presidente Barack Obama en los Estados Unidos anuncia que no ampliará una exención que se está considerando para los grupos religiosos que se oponen al pago de planes de seguro médico para sus empleados que incluyan esterilización y anticonceptivos, incluyendo los de efecto abortivo. La secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Kathleen Sevilius, emitió un comunicado en el que indica que los empresarios religiosos que se oponen a proporcionar esta cobertura estarán obligados a cumplir con esta ley desde el primero de agosto del 2013. Esto, queridos amigos, se traduce en lo siguiente. Piensa en los empleados de una parroquia, piensa en los empleados de una institución de beneficencia católica, Piensa en los empleados de una arquidiócesis o de una diócesis. Todos ellos trabajan como empleados, son pagados, por lo que se puede decir que sus patrones, los párrocos, los obispos, los dirigentes de estos grupos altruistas que hacen obras de caridad, y ahora están obligados a estos patrones, estos obispos, estos párrocos, estos dirigentes de estos grupos de caridad, a dar a sus empleados un seguro médico que incluya el pago de esterilización, el pago de anticonceptivos y el pago de abortivos. Esto es un ataque directo a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia y afecta no solamente a los católicos, afecta también a todas las iglesias protestantes, afecta también a los judíos, afecta a todas las religiones que en conciencia promueven y defienden la vida. Esto ha llenado de indignación, por supuesto, a la Iglesia Católica en los Estados Unidos y también de consternación. Y en medio de esta situación, el 24 de enero tuvo lugar una marcha de miles de personas para manifestarse en contra del aborto. Una marcha que fue precedida con una misa que se celebró el 23 de enero por el cardenal Daniel Dinardo, el arzobispo de la arquidiócesis de Galveston, Houston. Una misa, queridos amigos, en la que participaron, gracias a Dios, 10.000 personas. Una misa que tuvo lugar en la iglesia más importante de los Estados Unidos, la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Una misa que se celebró el 23 de enero, también porque se cumplen 39 años ya de aquella enmienda de ley en 1973 que hizo legal el aborto en los Estados Unidos. Al día siguiente hubo esta marcha y el 24 de enero el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, celebró una misa por el descanso eterno de los 53 millones de bebés que han muerto por el aborto, solamente en los Estados Unidos. Así que imagínate la cantidad de niños que han sido abortados. Y bueno, pues ahora veremos si algo se puede hacer para revertir esta disposición de la administración del presidente Barack Obama y que no se fuerce a las instituciones religiosas a dar este tipo de cobertura con los seguros médicos que ofrecen a sus empleados. Porque no se puede, nadie puede obrar en contra de su conciencia religiosa, en contra de su conciencia moral. Nadie puede ir en contra de esa voz de Dios en su interior que le dice a cada uno, dile sí a la vida y dile no al aborto. Como te digo, las instituciones religiosas quedarán sometidas a esta ley a partir de agosto del año 2013, entonces todavía hay tiempo para hacer algo. Y eso requiere de nuestra parte muchísima oración. No puede ganar el mal. Y aún en caso de que Barack Obama se salga con la suya una vez más e imponga esta ley antivida a las instituciones religiosas, a fin de cuentas, el aborto no solamente depende de las leyes, dependen principalmente del egoísmo de las personas que se someten al aborto o que fuerzan a alguna mujer a que se someta a un aborto. Entonces. Es una cuestión que atañe a muchísimas personas, no solamente al gobierno, no solamente a la jerarquía de la iglesia, es algo que compete a todas las personas que deben estar abiertas a la vida creada por Dios. Y así en medio de esta situación, que a mí te confieso que también me provocó gastritis tanto como cuando estuve en el campo de concentración, vaya que me puso de mal humor enterarme del de comunicado de la administración de Barack Obama, vaya que estuve de mal humor todo ese día. Bueno, pues en medio de todo este contexto, te invito a que te unas a nosotros los miembros de la Milicia de la Inmaculada, que solemos orar para que se acabe el aborto, y lo hacemos bajo la intercesión de San Maximiliano Kolbe. ¿Por qué? Porque recordarás que Maximiliano Kolbe, en el campo de concentración, siendo él una víctima del holocausto, dentro del holocausto, Maximiliano Kolbe ofreció su propia vida. ¿Para qué? Para salvar la de un prisionero que no quería morir cuando se le aplicó un castigo injusto. Entonces, así le pedimos a este santo que dio su vida por salvar la de alguien más en el holocausto, para que interceda para que se salven la vida de tantos niños que pueden ser víctimas de este holocausto del siglo XX y XXI que se llama aborto. San Maximiliano, escucha nuestra oración de súplica que dirigimos a ti con confianza. En honor a tu santa vida que fue guiada por una fe inconmovible en el misterio de la encarnación, Admiramos tu testimonio público del derecho a la vida Cuando ofreciste la tuya misma para salvar a un compañero prisionero Mueve las conciencias de aquellos que contemplan el aborto Mueve al arrepentimiento a las mujeres y a los hombres Que han optado por el aborto por encima del don de la vida Intercede por los niños que no han nacido Y que nunca crecerán para amar a Dios y al prójimo Por ser víctimas del aborto Consuela a las mujeres que sufren del trauma posterior al aborto e inspíralas a buscar auxilio espiritual y psicológico. Sostén el valor y la sabiduría de aquellos que trabajan en el movimiento Pro Vida para que puedan ser testigos pacíficos del don de la vida. Mueve los corazones de nuestros legisladores y de los ciudadanos para que el holocausto del aborto no impere más en las leyes de la tierra. Te pedimos que eleves tu intercesión por estas causas a nuestro Señor Jesucristo y con el auxilio de la intercesión de nuestra Madre Inmaculada. Amén. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas. Para
0: Saludos, Don Tino. Que Dios le bendiga y échele muchas ganas. A Don Tino lo conozco porque, pues bueno, estuve de misión allá en Saltillo, Coahuila, por un año y medio... ¡Cuántas aventuras, Don Tino! Y las discadas... ¡Oh, ¡Oiga usted! <risa> Saludos a Iraís Cano, Salmerón... Gracias, muchas gracias... Saludos a Mariana Baez, Ríos... Ah, dice que su mamá, Leti, es su cumpleaños... Bueno, pues... ¡Muchas felicidades! ¡Que yo les bendiga! Oiga, hablando de bendición... Por ahí y me encontré un artículo que se me hizo interesante... Porque refleja el pensamiento de algunas personas Entre ellas, pues, eh, bueno, no digo mejor ¿verdad? Pero se me han acercado y me han dicho Padre, ¿por qué la gente que hace mal le va bien? ¿Por qué la gente que se dedica a la maldad le va bien? Y leí este artículo por las cosas que me han preguntado Y quiero compartírselos el, el artículo también hace referencia, ¿por qué parece que a los malos les va mejor que a los buenos? ¿Por qué parece que a los malos les va mejor que a los buenos? Dice el artículo, la prosperidad de los malos ha sido siempre, ha sido siempre, incluso hasta en la misma Biblia se refleja, ha sido siempre un desafío a la fe de los creyentes. Y es que en algunos pasajes bíblicos se refleja también ahí que pareciera ser que que a los buenos les va mal y a los malos les va bien. La verdad es que es fácil creer cuando vemos los frutos de nuestra fe, o sea, cuando podemos decir, «El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico». Salmo 28, versículo 7. Hay ocasiones en que nuestra oración se parece más a una queja, como lo dice también el Salmo 10, del 1 al 4, que dice, ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con, ar con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido, porque... Del deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento no es. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Pues sí, ya está en el, en, en, estos pasajes bíblicos se refleja así esa angustia y esa desesperación, ¿Por qué parece ser que el que es impío le va mal? ¿Por el, que parece ser que le, que le va mal. Dice: Es muy interesante notar que la Biblia reconoce abiertamente este problema. A lo largo de sus páginas aparecen varias respuestas que van como marcando una evolución en la comprensión de un asunto que es muy difícil. Mírese cómo se viene. Es pues que me dio risa porque... <risa> eh, tengo visitas. Bueno, aquí hay visitas, aquí en la casa, aquí en la casa en la misión. Y, y entra un señor de las visitas y, y él se mete y se mete hasta aquí y me dice, ¿dónde está el baño? <risa> Ay, Dios mío. Bueno, ya me desconcentré un poco, pero bueno. Regreso, regreso al punto. La primera vez en que se analiza esto... Para nosotros puede ser muy frustrante no encontrar una respuesta a nuestra desesperación, no encontrar una respuesta a lo que nos está pasando. ¿Qué es lo verdadero aquí? ¿Será que realmente les va bien a los que se portan mal? ¿Será que realmente les va, les tienen prosperidad a los que se portan mal? Creo que en algunas ocasiones nosotros tenemos nuestra mente confundida porque pensamos que irle bien a una persona es tener cosas materiales y no siempre es así. Habrá personas que están llenas de cosas materiales y en su caso la persona llena de cosas materiales también sufre. La evidencia es clara. ¿Cuántas personas famosas? ¿Cuántas personas que están llenas de cosas materiales Vienen a sufrir Y a veces toman caminos equivocados Entonces no siempre las cosas materiales son felicidad Pero lamentablemente muchos de nosotros Hemos caído en el engaño Hemos caído en el engaño Y perseguimos las cosas materiales Como sinónimo de felicidad Pero eso no es ni la felicidad Ni es que, que esté bien una persona Encontrar que una persona está bien es encontrar que tenga paz en su corazón. En el Nuevo Testamento encontramos en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No se engañen, nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra. El que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá solo la corrupción. Y el que siembra, según el Espíritu, del Espíritu recogerá. La vida eterna Lo que se siembra se cosecha Galatas 6, 7 Los que siembran maldad en este mundo Aunque pudieran cosechar Por algunos días Cosas materiales Eso en realidad no es bueno Ni es el bien Con el tiempo se reco recogerá Se cosechará Lo que se ha sembrado La maldad Queda el problema de aquellos que pecan como a sabiendas precisamente porque conocen ya que Dios perdona. Tampoco este cuadro es ajeno a la Biblia. Corresponde al caso de los que retrasan su conversión. También San Pablo es uno que insiste con vehemencia en el imperativo de acoger la gracia ahora, sin dar largas inútiles. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 2, donde dice «Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos». A no recibir en vano la gracia de Dios. No recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura, En el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Hoy, hoy, ¿cómo te estás comportando hoy? ¿Qué hiciste de bueno ayer? Ten presente lo que se siembra se cosecha. Galatas 6,7. La Biblia también muestra que el tiempo propicio terminará y nos recuerda sin terrorismo que el mismo que hoy nos ofrece salvarnos un día nos va a juzgar con todo lo que somos y hacemos. Podemos contar con el perdón de Dios que es suficiente, pero no podemos contar con que tendremos la sensatez de contar con ese perdón si obramos torpemente. Ensegueciéndonos en nuestros pecados Lo lógico pues y sano y normal Es reconocer que todos necesitamos misericordia Y todos hemos de revestirnos de paciencia Misericordia que perdone nuestras faltas De las que ya queremos estar arrepentidos Y paciencia que nos ayude a sobrellevar Las contradicciones que sufrirán nuestros proyectos Y buenos propósitos Si acaso nos parece que otros gozan de mejor suerte con menor esfuerzo. No tengas pensado que solamente tener cosas materiales o, o en su caso los hombres que se fijan en algunos otros hombres porque tienen mujeres bellas con una bonita un bonito cuerpo piensan que les va bien. No, ¿qué es irle bien? Irle bien cuando una persona, aunque pueda ser que no tenga las cosas materiales que otros tienen, pero cuando esa persona sabe agarrar a su esposa de la mano y al mismo tiempo a sus hijos, que cuando se ausentan unos cuantos minutos o unas horas, sus hijos al ver a su papá nuevamente lo abrazan y no lo quieren soltar. Como ese video que miraba yo de aquel papá, que era pues, ya anciano y tenía a su hijo ya grande y que después de que su hijo había ido por primera vez a una excursión regresaba y su padre lo esperaba ahí a la salida del aeropuerto y corría el hijo para abrazar a su padre y solamente se había ausentado unas cuantas horas y aquel hijo abrazaba, abrazaba a su padre como si hubiera sido una eternidad el que hubiera estado apartado de él. Y el padre también abrazaba a su hijo Y lo llenaba de besos Eso, sin duda Es irle bien ¿Cuántos años tenía el hijo? Ya tenía más de 40 años El hijo Y sin duda, el ver Esas escenas Es poder decir con seguridad A ese papá y a ese hijo Le han ido, le ha ido bien en la vida Porque se han entregado amor Porque se han llenado de amor No es Irle bien a una persona, solamente llenarse de cosas materiales. No confundas tu corazón, no desvíes tu atención de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura.
17: en paz con Dios. Ilumine tu vida y ábrele tu corazón a su amor. enseña sin valores no educa. lleva al hombre a toda maldad. Porque la soberbia lo seduce a servirse de los demás. Todos que
0: Fue un gusto, fue una alegría, fue una emoción, fue una bendición estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este viernes 17 de enero. Viene, viene ahí el... Programa Lío Misionero con el hermano Ramón y el hermano Lalo. Así es. Ahí vamos a. Ahí vamos a andar. Y dentro de ocho días tú. Ya va a andar por México. Nercy Navarro. La abuelita panameña. Que se reunirá. Con algunas de ustedes. Que son las que. Las ramillete espiritual. Y pues, hombre. Ahora, ahora, vale! Y van a andar ahí. Con este... Con ramillete espiritual. Pues me imagino que van a andar haciendo sus transmisiones en vivo ahí con el club este de ramillete espiritual, ¿no? <risa> Pues sí, creo que hasta Juanita Lázaro va a andar por acá. ¡Ay, Jesús, del huerto! Ande pues, que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga. No sé quién más vaya, más vaya a estar acá con... ¡Nersi Navarro, la abuelita panameña! Pero... A ver si nos toca verles, saludarles. ¿Y Marta Juan Torres va a andar ahí presente o qué? ¿Marta Juan Torres va a andar ahí presente? Bueno. Hey. Hacenla bien. Se quedan con Lío Misionero. Lío Misionero. <ríe> Ay, ay. Vámonos. Acuérdense que nosotros acá seguimos conectados con Radio Cepa. Estamos entrando, saliendo y todo lo demás. ¿Te imaginas que llegaran eh, María Magdalena, López acá, Eleazar y Betty Galván, eh, Mari Gamboa? Que no, que llegaran allí ve. ¡No! ¡Dios! ¡Dios guarde la hora! Ay ay, ¡Ay, ay, ay, En fin. Oigan, por cierto, ya agradecieron a aquellos que, que les han ayudado a acercarse. Que les ayudaron a. Que les mostraron el camino hacia Dios. A lo mejor ya no les han ayudado, pero que les mostraron el camino hacia Dios. ¿Ya les agradecieron? No quien les han dado más, no. Aquel que te mostró el camino hacia Dios. ¿Les han agradecido? Agradezcanle, oren por ellos. Oren por ellos. Por ahí me habló este caridad. No, no me habló, me mandó un mensaje. Caridad Márquez eh, de Tlaxcala y a su hermano los secuestraron, creo que a otro familiar los secuestraron. Ya cumplieron un mes de secuestrados y, y pues no se sabe nada. Entonces nos pide oración y fortaleza y pues ojalá tengan pronto noticias. Pues sean las que sean, pero que les dé fortaleza, pero ya para salir... De esa situación. Por ahí otra persona que conozco, pues no sé qué pasó. No sé qué pasó. Lo cierto es que llegó su vida a un quebrante emocional y espiritual. Y ahorita está en pleno sufrimiento de la depresión. Y no solamente esta persona, sino toda la familia. Porque ya toda la familia pues no encuentran qué hacer para sacarle o ayudarle. Y que salga de ese quebrante de, presi de la depresión. No, no. No, no, no saben qué hacer. Yo también por ahí he tratado de ayudar, pero... Eh, no sé si es necesario que primero... ...toque fondo y... ...ya después y... ...de los familiares y quienes rodean... ...pues ser pacientes, ser pacientes... ...no... ...no desistir, no, no dejar... ...pero sí... Y, y, ...y así... ...o sea puede ser a partir de una enfermedad... ...pero... ...ay Jesús... ...nuestra oración... Ay, ...sobre todo... ¿Te imaginas? Marisela Ledesma en esa reunión junto con... ¡no! Jesús del Huerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya llegó Lío Misionero! ¡Gracias!
10: Queridos hermanos sean todos bienvenidos a una emisión más de este su programa lío misionero a través de esta su emisora radio cepa estamos con ustedes los hermanos ramón julián rodríguez y, y el hermano luis eduardo mesa el hermano lalo compartiendo estas bellas reflexiones para seguir alimentando nuestra fe y potenciando nuestro espíritu misionero el tema que vamos a abordar en estos momentos se titula necesidad de la adoración